0: Wer ADHS hat, ist ein Zappelphilip, der nicht stillsitzen kann. Aber stimmt das wirklich? Wodurch sich ADHS tatsächlich auszeichnet und wie es sich auf das eigene Gaming auswirken kann, besprechen wir in dieser Folge gemeinsam mit Content Creator und Betroffenen Björn Balk, besser bekannt als Speckobst. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur Folge mit der Nummer 77. Und heute geht es um Gaming mit ADHS. Das ist für uns ein, ein neues Format, muss ich sagen. Eine Themenkombination, die wir bisher noch nicht gewählt haben. Und ich halte sie für total interessant. Und drauf gekommen bin ich, weil... Wir dich gelesen, haben, Björn, ich begrüße dich, Björn aka Speckobst, willkommen.
1: Hallo, freut mich hier zu
0: sein. Genau, du hast nämlich auf Twitter geschrieben, ähm, <lacht> dass dir sozusagen das ADHS durchaus auch mal ins Gaming hineingefunkt hat und dass darüber zu wenig gesprochen wird und da dachte ich, dann lass uns doch darüber mehr sprechen und das tun wir nicht nur zu zweit, sondern ich begrüße außerdem auch den Kollegen Nikolas, hallo. Hallöchen. Ähm, ja, schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben den äh, Björn nämlich gerade aus seinem Livestream herausgeholt quasi, also er hat da ähm, bis eben noch äh, heiß äh, gestreamt, weil der Resident Evil 4 DLC rausgekommen ist, ja?
1: Ja, das muss dann, das muss natürlich sofort gemacht werden. Das aber aber für so einen Podcast pausiere ich das gerne und dann dann nachher kann ich das dann auch später weitermachen. Das ist dann da klappt dann die Hyperfixierung, da geht das dann, da bin ich dann voll drin.
0: <lacht> Wir werden gemeinsam darauf zu sprechen kommen, äh, wie du zu deiner Diagnose gekommen bist, wie, wie du gemerkt hast, dass es vielleicht auch dich beim äh, Spielen beeinflusst auf die eine oder andere Weise. Wir werden darüber sprechen, was ADHS äh, eigentlich äh, ist, was es dafür Kriterien ähm, gibt, die im Katalog für psychische Erkrankungen stehen. Doch bevor wir das machen, ähm, ein, zwei Worte zu dir. Björn, man kennt dich als Speckobst, vor allem ähm, bei Twitch und bei YouTube. Äh, dort machst du Livestreams, du äh, machst video Videoessays und Reaction-Videos auf aktuelle Geschehnisse aus dem Gaming-Bereich. Habe ich damit schon alles zusammengefasst oder kann man über Speckobst noch mehr erzählen?
1: <lacht> ja, also es ist, äh, es ist so, so kunterbuntes Ding. So, ich, ich würde eigentlich sagen, ich, ich würde gerne sagen, die, die geskripteten Reviews und video Videoessays sind mein, sind mein Bread and Butter, aber das es momentan so ein bisschen äh, pausiert, weil ich mich mehr auf die die Streams und die Zweitkanalsachen, wo ich eben die ganzen Dinge frei einspreche, darauf konzentriere. Nicht, weil ich es weil anders nicht will, sondern mehr, weil es so aus der Da kriege ich halt schneller Content raus und mehr Content bedeutet, mehr Werbeeinnahmen bedeutet mehr Sicherheit essen auf dem Tisch irgendwie zu haben momentan. Aber ja, an, an sich ist es so ganz, ganz gut zusammengefasst. Ich beschäftige mich mit aktuellen Themen. Also man könnte sagen, so ein bisschen dann eben auch Dinge, die in den News passieren bei der Gaming-Branche. Äh, mir sind eben auch sehr viele, also mir sind vor allem eben auch so äh, Sachen wichtig, wenn es darum geht, dass jetzt irgendwelche Studios geschlossen werden oder Mitarbeitende irgendwie beschissen behandelt werden oder so. Also das sind so die Themen, über die ich dann, dann eben auch äh, das heißt gerne sprechen. Das ist so Sagen wir, sagen wir ich, ich wünschte, es gäbe sie nicht. So, also, ich freue mich nicht darüber zu sprechen, aber es ist mir ein wichtiges Thema. Und ansonsten natürlich die Titel, die mich, die mich interessieren. Das heißt, man, man wechselt dann von einem Tag, wo ich mich irgendwie darüber aufrege, dass jetzt Volition geschlossen wurde oder eben Mimimi hier in Deutschland schließen mussten, und am nächsten Tag freue ich mich dann begeistert über den neuen Like a Dragon Infinite Wealth Trailer, so wo ich gerade ein Video rausgebracht habe. Das, das wechselt immer so ein bisschen. Und ansonsten bin ich noch, das darf ich nicht vergessen. Sonst kriege ich von meinem Podcast Kollegen nämlich ganz ganz böse auf die zwölf. <lacht> äh, ich mache nämlich noch mit meinem äh, großartigen Freund äh, Benjamin Horlitz mache ich den Ink Ribbon Radio Horror Podcast, wo wir halt wirklich rein über Horrorspiele sprechen. Das machen wir jetzt seit knapp äh, zwei Jahren, fast zwei Jahren. Jede, alle zwei Wochen haben wir eine neue Ausgabe. Zwischendurch wir haben auch noch so Bonusinhalte und machen auch mal schieben noch mal ein bisschen was dazwischen und äh, ja, das ist so der, der komplette Kram, mit dem ich mich äh, beschäftige. Bin, bin auf jeden Fall gut beschäftigt, würde ich
0: sagen.
2: <lacht> ah, spannende Mischung auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dich heute hier
0: bei uns zu Gast zu haben. Danke! Genau. Und den Ink Ribbon Radio Podcast werden wir natürlich bei uns in den Show äh, verlinken. Ich habe gerade gesehen, ähm, 49 Episoden werden hier gelistet, 43 in der gezählten Reihe sozusagen, ähm, zuletzt über Alien Isolation. Ähm, ein Spiel mit großen Stärken und großen Schwächen, aber das könnt ihr dann <lacht> bestimmt bei Björn <lacht> und meinem Namensvetter äh, Benjamin hören. Ähm, heute soll es um ADHS gehen. Ähm, eine psychische Erkrankung, die tauchen bei uns im Podcast ab und zu mal äh, auf. Ähm, häufig, äh, wenn sie in Spielen dargestellt werden. Ähm, und dann diskutieren wir hier gerne darüber, ob wir finden, dass die sensibel und angemessen dargestellt werden und authentisch oder ob es auch mal in die Hose gegangen ist. Ähm, heute begegnet uns sozusagen das ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Ja, das ist ja auch schon ein Wort. Ähm, als sozusagen ähm, eine psychische Erkrankung im echten Leben, Björn, ähm, vielleicht möchtest du uns einfach mal aus deiner Perspektive ähm, ja, eines Betroffenen mitnehmen, äh, wie du bis zu diesem bis zu dieser Diagnose ADHS gekommen bist ähm, und was das für dich bedeutet.
1: Ja, ich, ich gehöre äh, zu, zu den Leuten, die als Kind nicht diagnostiziert wurden, die das wahrscheinlich äh, hätten sollen. Äh, so, also Ich fand das auch sehr interessant. Das kann man
0: vielleicht dazu sagen, das werfe ich <lacht> vielleicht einmal kurz ein, dass es typischerweise etwas ist, ähm, gerade dieser Hyperaktivitätsteil, der insbesondere in der Kindheit ähm, eine Rolle spielt, diagnostiziert wird. Und auch im Erwachsenenalter diagnostiziert man es eigentlich nur dann, wenn man rückwirkend nachvollziehen kann, dass es in der Kindheit schon bestand haben müsste. So.
1: Ja, genau. Also ich, als ich mit meiner Mutter dann nach der Diagnose auch dann drüber gesprochen habe und ich meinte so, warum, äh, so habt ihr da nie dran gedacht? Und so, ja doch schon. Also ja, warum habt ihr mich nicht mal irgendwo hingebracht oder so? Dann so, ja, hatte ich jetzt nicht für nötig gehalten. Hat ja, hat ja ganz gut funktioniert. So. Würdest du das aus heutiger ja. Sicht
2: bestätigen oder verneinen? dass das gut äh, funktioniert hat.
1: Früher, ja. früher, also früher auf jeden Fall schon. Also ich bin ich war ich bin dieses dieser typische Verlauf von so in der in der in der Grundschule so nur die nur die Einsen irgendwie so geschrieben und dann mit den Jahren wurde das dann immer immer schlechter ähm, so mir haben dann rückwirkend fällt mir das dann auch ganz gut auf warum das so der Fall war weil ich früher immer in Systemen drin waren, wo ich gezwungen war Dinge zu lernen oder die Hausaufgaben zu machen das heißt ich war die komplette Grundschule habe ich sobald ich nach Hause gekommen bin hat mein Groß Vater mich quasi, also ich will jetzt nicht sagen gezwungen, sondern eher so motiviert mit ihm zusammen die Hausaufgaben zu machen. Und dann erst Mittagessen oder beziehungsweise erst Mittagessen, dann die Hausaufgaben. Und danach war ich dann für den restlichen, für den restlichen Nachmittag
0: frei. Ja, also man kann sagen, der äh, entschuldige, der engagierte Großvater hat so ein bisschen Struktur gegeben. Genau, also, genau. Also der hat dich in Bahnen gebracht und der sozusagen äh, dich an Dinge erinnert. und
1: Ex Exakt, der hatte da noch immer nachgefragt immer nachgefragt so, okay, wann sind denn jetzt irgendwelche Klausuren, Tests oder sonst was, äh, damit er mich dann eben auch daran erinnert hat, dafür dann eben auch zu lernen. Also er hat sich dann auch die Zeit genommen, mit mir für diese ganzen Tests zu lernen und mich das eben auch abzufragen. Und als ich dann in der fünften, sechsten Klasse war, wir hatten bei uns auf dem auf dem Gymnasium gab es, äh, das, das war generell Teilinternat, das war so von den Palotinern, die Schule gibt es auch nicht mehr, die wurde mittlerweile abgerissen. Von meiner, Sch Ich habe den Vorteil, von meiner Schule gibt es Videos online, wie sie abgerissen wird. Das ist <lacht> hervorragend. So, bei, bei mir gibt es auch nicht, dafür habe ich nicht diese ganzen lustigen Google-Bewertungen, die Leute von ihren alten Schulen nachlesen können, weil die gab es da schon gar nicht mehr. Aber äh, jedenfalls, das war eben ein Internat und dann gab es aber auch einen Halbtagsinternat, hieß das. Das heißt, dadurch, dass meine beiden Eltern eben auch ähm, Vollzeit gearbeitet haben, ich war dann in der in der Grundschule, wie gesagt, bin ich immer zu meinen Großeltern gegangen und habe dann da gegessen und die Hausaufgaben eben gemacht. Und die waren dann dazu da, mich auch so ein bisschen zu betreuen, bis meine Mutter dann nachmittags dann von der Arbeit gekommen ist. Und äh, weil es dann diese Möglichkeit aber für das Halbtagsinternat gab, bin ich dann auch in der fünften, sechsten und noch so zur Hälfte, die siebte Klasse eben da geblieben. Das heißt, ich bin dann eben auch nach der nach dem normalen Schulunterricht gab es dann dort Mittagessen und dann gab es eben auch so eine Hausaufgabenbetreuung. Und wir durften nicht gehen, bis die kompletten Hausaufgaben für den Tag gemacht waren. Das heißt, du warst quasi gezwungen, da zu bleiben, um dann deine Hausaufgaben zu machen und du konntest auch frühestens erst in einer bestimmten Uhrzeit gehen. Das heißt, selbst wenn du da mit den Sachen fertig warst, dann konntest du nichts anderes machen, außer noch für irgendwelche anderen Dinge zu lernen. Und da wurde auch drauf geachtet, dass dann eben so ne, gesagt wird, ja, wir haben an dem und dem Tag eine Klausur, wir haben an dem und dem Tag eine Prüfung. Und dann wurde eben auch, äh, keine Ahnung, jetzt beispielsweise Latein oder so, dann wurden eben auch die Vokabeln abgefragt, dass wir da drauf fit sind. Und das hat mir rückblickend, so war das dann die Erklärung, dass ich, in dem Kontext immer super Noten hatte. Und sobald das wegfiel, sobald ich das in, in Eigenverantwortung machen musste, ist das Jahr für Jahr immer aus den, immer aus den Fugen geraten. Weil ich zwar das, das Glück hatte, dass ich relativ schnell gerade so standardisierte Tests und so ein Kram eben gut dafür lernen kann. Das heißt, ich hatte dann immer noch äh, in, den, in den meisten Fällen eben eben gute Noten also zumindest in den Fächern wo du halt wirklich nur irgendwas strikt auswendig lernen musstest und das hat dann auch gereicht wenn ich so einen Tag vorher an den Dingen gearbeitet habe aber das ist dann später sogar dazu übergegangen dass ich als ich die äh, als man sich mit 18 selber entschuldigen konnte ne, du konntest sie dann irgendwann in der Oberstufe ja. selbst dann einfach eine Entschuldigung schreiben das hat dann dazu geführt dass ich ich war glaube ich fast die komplette 12, 2, 13, 1 fast gar nicht mehr in der Schule. Ich bin fast nur noch zu Klausuren hingegangen. Ich, ich habe fast mein ABI verkackt, weil ich in jedem einzelnen rein mündlichen Fach eine 5 hatte. <lacht> was, was hast du gemacht in der Zeit? Zocken oder? Äh, ich, ich bin auch. Ja, ich ich, ich wollte ja nicht, dass meine Eltern wissen, dass ich, dass ich irgendwie nicht da bin. Und äh, mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt schon sein äh, sein Büro. Also der war äh, Versicherungsvertreter und hatte dann eben seine Filiale in unsere, also die Garage quasi in die Filiale umgebaut. Und das heißt, das würde natürlich auffallen, wenn ich dann nicht weg bin. Vor allem, weil ich ja das Auto hatte. Das heißt, ich bin dann in den Tagen einfach, ich habe mir irgendwas genommen zur Unterhaltung und dann bin ich einfach an den Bahnhof gefahren und habe mich dann vier, fünf Stunden in mein Auto gesetzt und da einfach irgendwas gelesen oder sonst
0: was gemacht oder halt auch auf dem DS oder so gespielt. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ähm und darf äh, ich kurz fragen, also war das einfach, weil du die Schule so als so unangenehm empfunden hast? Oder was äh, war für dich so der, der Grund? So, da will ich Jetzt nicht hin, ich mache nein, nein, das, ist,
1: das ist vollkommen, das ist vollkommen okay, das war, dass mir es einfach, mir sind, äh, ich habe auch ähm, äh, gewisse, in, in gewissen Situationen ähm, äh, starke Social Anxiety. Also ich mag das auch überhaupt nicht in irgendwelche. Das, deswegen, ich bleibe auch von der Gamescom fern, weil ich das einfach, wenn ich nicht weiß, dass ich mit gewissen Leuten da bin und dann die mich irgendwo mit hinnehmen können, ansonsten bin ich vollkommen lost. Ich gehe auch auf keine Konzerte oder sonst was. Ich kann das ich kann das nicht ab, wenn so viele fremde Leute da sind und ich nicht irgendwelche äh, Bezugspersonen habe, an denen ich mich irgendwie orientieren kann. So das ist für mich, es kenne wahrscheinlich auch viele Leute, wenn du auf einer Party bist und du bist mit einer, weißt du, eine Person nimmt dich auf irgendeine Feier oder so mit und dann ist die Person, ja, ich gehe mal kurz mit den Leuten da drüben reden und dann bist du so alleingelassen und das ist für mich der der Horrormoment, da würde ich am liebsten einfach schreiend aus der aus der Wohnung rausrennen und das heißt solche Situationen in denen ich mich dann beispielsweise entschuldigen muss, in dem Fall für, ich war nicht da, hier ist meine Entschuldigung, das war mir dann so unangenehm, dass ich dann halt nicht zur Schule gegangen bin, um hm, das, okay. diesen Zettel nicht abzugeben. Und das heißt, diese diese anfängliche Unstrukturiertheit, die ich dann eben hatte, wo ich dann sage, so, ja, hab das habe ich jetzt nicht hingekriegt, dann bleibe ich eben zu Hause, dann hole ich das nach und dann, und das ist auch eine Sache, die ich halt mit meiner Therapeutin so besprochen habe, dass es bei, äh, bei ADHS generell ganz schnell passiert, dass man in so einen, ähm, in so einen Modus kommst, wo du nur Dinge am Aufholen bist, wo du permanent in Verzug bist, permanent mit Dingen nicht nachkommst, weil du halt dann aus verschiedenen Gründen dich darauf nicht konzentrieren kannst, dass es so lange dauert, du kommst nicht du kannst gar nicht anfangen die Dinge zu machen und dann ähm, läppert sich das alles und dann wird das immer so ein so ein größerer Berg und dieser Berg war dann nachher so ein Zettelwüste aus Entschuldigungen für die ganzen einzelnen Tage die ich brauchte und dann bin ich einfach irgendwann gar nicht mehr hingegangen außer für die äh, für die für die Prüfungen also das war halt rückblickend auch so ein Punkt wo ich gemerkt habe so ja die Schwierigkeit nachher war auf jeden Fall diese, Un dass es mir unangenehm war, hm. äh, mehr auch eben dieser Social Anxiety äh, Aspekt. Aber dass es überhaupt erst so weit gekommen ist, das war halt wirklich dann mehr dieses die Problematiken vom ADS, diese Unstrukturiertheit und wenn ich nicht feste Regulierung habe, was was ziemlich blöd ist, weil ich weil ich an sich das gerne mag selber bestimmen zu können, wann ich was mache. Und ich mag es eigentlich auch gerne, einfach nur so einen Tag zu haben, wo ich jetzt sage, ich, ich mache jetzt einfach das und das, wenn ich da irgendwie drauf Lust habe. Aber ich brauche gewisse Strukturen, wenn, wenn es darum geht, okay, Dinge müssen wirklich fertig werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Dinge müssen wirklich gemacht werden. Ich kann nicht einfach mir nichts, dir nichts an 30 Projekten gleichzeitig arbeiten, und nichts wird irgendwie fertig oder ich wechsle von einem wieder zum anderen ne, und dann ist das interessant gerade und dann kann ich mich darauf gut äh, konzentrieren, aber ich müsste eigentlich irgendwelche steuerlichen Dokumente gerade machen und dann schiebe ich die vor mich her, blablabla, bla bla, solche. Das ist eben so, so ein bisschen die die Schwierigkeit, die man damit hat und da da bin ich auch immer noch ähm, sehr stark am, dran am Arbeiten, weil ich habe meine Diagnose tatsächlich erst letztes Jahr bekommen. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit immer so, ja, pff, weil ich, ich glaube, glaub, ein großes Problem ist, dass auch gerade in der Popkultur ADHS vollkommen falsch dargestellt wird. Oder gerade auch so bei Kindern, weil es immer nur dieses äh, ne, dieses Zappel Philip oder sonst was. Und dann bin ich so, ja, das hatte ich auch gehabt in der Schule. Ich bin direkt am allerersten Schultag umgesetzt worden, weil ich mich nicht an die sozialen Normen eines Schulsettings irgendwie halten konnte. So also meine Lehrerin hat mich am ersten Tag umsetzen müssen, weil ich nicht die Fresse gehalten habe. Ich habe einfach die ganze Zeit im Unterricht dazwischen geredet, weil ich dieses Setup nicht kannte. <lacht> Und das heißt, das hatte ich schon mhm. immer da. Ich bin auch auch heutzutage. Ich bin immer unruhig so die ganze Zeit. Ich muss mich immer bewegen. Ich muss immer was machen. Ich gehe meiner Partnerin permanent auf die Nüsse, weil ich einfach nur äh, das, deswegen ich spiele auch Schlagzeug wahrscheinlich auch deswegen <lacht> einfach nur damit damit ich das so ein bisschen damit ich das so ein bisschen rauslassen kann ähm, und habe erst nach und nach weißt du man liest dann so diese oh ja was gehen Sie mal dieses Online Quiz durch und es ist so <lacht> oh ja oh <lacht> Aber ja. das Ah, das auch. Man versucht das so ein bisschen immer wegzudrängen und ja. so, weil es klappt ja und ich bin doch produktiv, ich mach doch Dinge, ich schaffe so viel, so ich kann das doch irgendwie gar nicht haben und dann hatte ich irgendwann so vor ein, zwei Jahren, glaube ich, diesen diesen Punkt, wo ich mich dann mal ein bisschen stärker damit beschäftigt habe und dann habe ich halt wirklich mal so diese Dokumentblätter so also von verschiedenen Seiten, bin ich mal wirklich durchgegangen, wo dann eben gesagt wird, hey, wenn du irgendwo so und so einen Wert mindestens hast, dann sollte man sich zumindest mal diagnostizieren, also zumindest mal zu einem äh, Experten ähm, oder so gehen und mit, mit denen eben sprechen und dann kam natürlich das große Problem überhaupt einen Platz zu finden, also ich habe zum Glück dann bei mir in der Nähe, ich wohne jetzt gerade in Essen äh, und ich habe in Düsseldorf eben eine äh, Therapieplatz gefunden, aber selbst das war, ich glaube, neun Monate Wartezeit und das waren nur neun Monate, weil ich Glück gehabt habe, dass jemand abgesprungen ist. Ansonsten ja. hätte ich, glaube ich, über ein Jahr oder anderthalb Jahre warten müssen, weil das ist das ist insane, wie wenig Kapazitäten es, es gibt im Gesundheitssystem für Leute, die im Erwachsenenalter ADHS eigentlich diagnostiziert bekommen sollten.
2: Ja, ist leider ein, leider ein weit verbreitetes Problem. Die Erkenntnis hat sich ja auch erst, sagen wir mal, relativ spät durchgesetzt, dass ADHS auch ein Thema ist, von dem Erwachsene betroffen sind. Früher war man viel davon, vielfach davon ausgegangen, dass sich das verwächst, mit dem Alter bis ja. zu einem gewissen Grad und so. Da ist man heute, ist man anderer Ansicht, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es durchaus eine sehr große Menge an unterdiagnostizierten Erwachsenen gä gäbe, die dort profitieren würden von einer solchen Diagnose. Aber überhaupt an eine solche zu kommen, wie du beschreibst, ja. ist verdammt schwierig hier in Deutschland. Und mit langen Wartezeiten
0: verbunden. Ja, es ist ja auch so, der Unterschied ähm, ist natürlich häufig ähm, auch zur zur Kindheit oder zu den Kindern. Ähm, man hat ja auf der einen Seite sozusagen Probleme, die einem verursacht werden durch, ähm, ja, nennen wir es psychische Störungen oder auch einfach äh, ähm, die ja andere, andere, andersartige. Strukturierung des Gehirns, das wird ja manchmal auch unter dem Dachbegriff von Neurodiversität noch gefasst sozusagen, um auch deutlich zu machen, dass es vielleicht auch einfach ein, ähm, ein extremerer Punkt von einem Spektrum ist. Ja, Also das ist wir natürlich alle Menschen Probleme haben können, sich zu organisieren und lange Konzentration aufrechtzuerhalten, aber es sozusagen Punkte gibt, an denen man das Probleme macht.
1: Ich fand das, ich fand das ganz, ganz gut. Ich hatte das letztens irgendwo, das, das war halt in so einem Joke zusammengefasst. Aber für mich hat das, keine Ahnung, ich musste halt sehr lachen, als es dann irgendwie so drin stand, als die Diagnose, so IOC, you got autism light. Oder so, sogar Diet Autism. <lacht> so, das ist, und so fühlt sich auch so fühlt sie es auch an, wenn ich ähm, vor allem so meine meine Partnerin hat beispielsweise eben so, da haben wir halt sehr starken Verdacht eben auch auf eine gewisse Form von Autismus ähm, und äh, äh, sind die Wartezeiten, ich glaube, es sind jetzt noch noch anderthalb Jahre oder so. Wir haben uns zur selben Zeit äh, angemeldet ja, ja. und da, da da warten wir jetzt noch ein bisschen. Ähm, aber da merkt man eben auch so an vielen Punkten, wo dann eben so die Überschneidungen dann teilweise sind. Ne? Wo es dann auch so Sachen gibt, die ähm, äh, ne, deswegen so spektrummäßig äh, zu arbeiten, mhm. weil es gibt so viele Überschneidungspunkte ähm, dabei eben auch. Und ich hatte auch gelesen, dass es ja auch dann sehr viele Leute gibt, die dann eben beides dann äh, diagnostiziert bekommen eben auch. Aber bei mir ist so, wie gesagt, also ich, ich hatte auch extra mal so, zumindest äh, genau wie beim ADS auch so online, bei was, was so Autismus-Sachen betrifft und das sind halt so ein paar Sachen, ne? so also wie gesagt so Social Anxiety-Aspekte sind mit dabei äh, bei mir ist es ganz schlimm äh, ich kann bis heute gewisse Sachen nicht essen wegen der Textur, das ist für mich so, ich kriege einen Würgereiz, wenn ich Tomaten äh, rohe Tomaten irgendwie esse äh, mein, mein Körper wirkt das automatisch wieder hoch ähm, aber das sind nicht genügend Punkte, um halt wirklich in so eine klassische Diagnose reinzugehen, deswegen fand ich diese dieses diet autism irgendwie. Ich will ja auch niemanden, wenn das andere Leute nicht fühlen, will ich nicht zu nahe treten, aber für mich selber, und das kam eben aus einer so ADS-Gruppe raus, der Joke, so deswegen, ähm, das, das, das fand ich irgendwie ganz passend als Beschreibung.
2: Also es ist generell
1: so, ADS
2: gilt als, also mal gut beforschte psychische Störung, aber an der Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es auch Positionen gibt, die sagen, ja, letztendlich sind diese Verhaltensweisen die Kinder haben, denen ADS zugeschrieben wird, sind das gesunde Reaktionen auf eine ungesunde Umwelt. Das ist eine Position, die man hier noch zumindest der Vollständigkeit halber erwähnt haben sollte. Das heißt, es ist völlig normal, dass wenn man ein Kind, das einen gewissen Freiheitsdrang hat und sich zu bewegen und nicht äh, eingesperrt zu sein, wenn man das in so einem Schulsetting packt, wo es irgendwie 45 Minuten am Stück still sitzen soll und so weiter, dass äh, die natürliche Reaktion darauf ist, dass man dann äh, zum Zappel Philipp wird, zu dem äh, sogenannten, und äh, dort irgendwie aufbegehrt, bis man dann eingenordet wird und vom System äh, absorbiert wird.
1: Ja, vor allem, weil du im weil weil du im Schulsystem eben auch wegen dieser dieser ähm, Hyperfixierung, ne, dass man sich dann eben auf so gewisse Sachen, die einen interessieren, dann super gut konzentrieren kann und da wirklich so drin aufgeht und versinkt, ähm, dass das im Schulsystem auch nochmal so, du hast dann deine Fächer, in denen bist du richtig gut und hast du voll Interesse dran. Und bei denen, wo es dich wo's dir einfach am Arsch vorbeigeht, da fällt es dann so schwer, sich dann irgendwie zu motivieren, überhaupt nur was überhaupt nur was dafür zu machen. Du sitzt dann davor und weißt, theoretisch ist das eine Sache, die geht... 15, 20 Minuten, aber du du kriegst es irgendwie nicht hin, ähm, das überhaupt anzufangen. Das ist auch, ich finde, das ist auch immer sehr. Deswegen dachte ich auch eigentlich immer, das ist so eine Art Gefühl, was einfach alle haben. So, ich kam mir da nicht irgendwie andersartig vor. Aber es ist auch sehr schwer zu beschreiben. Äh, und gerade auch wenn ich jetzt äh, auf Medikamente eingestellt bin, äh, ich habe heute lustigerweise erst jetzt meine, meine dritten ähm, bekommen. Bei den ersten beiden gab es leichte Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin jetzt auf dem klassischen, ich werde das morgen früh früher mal ausprobieren, das klassische Ritalin für Erwachsene. Ähm, aber äh, da ist es auch, ich, es ist nicht so, dass ich dann merke, so ich, ich nehme das zu mir und dann ist es so, wupp, 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 okay, alles klar, jetzt bin ich im äh, nicht nicht ads modus oder so ja. äh, es ist es fühlt sich einfach nur so an ich habe nicht diese blockade mehr es ist einfach ich kann mich dann hinsetzen und sagen so ich muss jetzt diese e- mails machen und dann kann ich meine mein fokus meine mein äh, also ich bin nicht mehr abgelenkt und ich kann das halt wirklich auf alles auf alles fokussieren und, und es fällt nicht mehr ich mehr schwer Und du kannst wirklich so ähm, alles, was irgendwie wichtig ist, äh, dann einfach durcharbeiten. So also Klar, es kann dir immer noch passieren, das ist kein Wunderheilmittel, es kann dir immer noch passieren, dass du abgelenkt wirst und dann wieder in einer Spirale abtauchst und dann hast du 500 Wikipedia-Seiten zu irgendeinem Thema nachgelesen. Ähm, aber zumindest, wenn du dir halt so in deinem Kopf sagst, okay, jetzt E-Mails, dann kann ich es eben machen. Und ohne sitze ich teilweise davor und ich weiß, Alter, das ist, das ist fünf Minuten Arbeit und ich ich krieg's einfach nicht hin, ich krieg's nicht angefangen und dann willst du aber auch nichts anderes anfangen, weil das das wichtiger ist und dann prokrastinierst du einfach 30 Minuten und fühlst dich noch beschissener, weil du du hättest die 30 Minuten auch einfach irgendwas anderes machen können, du hättest dich auch bespaßen können in den 30 Minuten, ähm, aber du willst ja nicht damit anfangen, weil du ja irgendwas irgendwas Wichtigeres machen musst und im Schulsetting ist das ein, ist das eine Katastrophe und wenn da auch nicht irgendwie richtig drauf hingewiesen wird, weil du wirst ja noch immer so als ne, du kannst das doch so, die anderen Sachen kriegst du doch raus drin. Du musst das nur wollen. Du musst dich nur anstrengen. Ähm, und wenn du das, und gerade als Kind verstehst du das ja nicht. Du kannst, du hast ja keine, kein Konzept dafür, keine Einteilung. Das heißt, oh, das ist genauso wie bei meiner Social Anxiety. Ich hatte, wie viele Leute, früher immense Probleme am Telefon, irgendwen anzurufen. Ähm, und da hat mir meine Mutter auch immer nur gesagt, stell dich nicht an. So, und da kam ich mir halt auch vor, oh, ich bin, ich bin einfach nur das Problem. Äh, alle Leute können das. Ich bin der einzige oder beziehungsweise wenn Leute da Probleme mit haben, dann sagen die sich einfach, mach es jetzt und ich krieg das irgendwie nicht hin. So du, dir, dir wird einfach nicht der, das richtige Framing irgendwie der Kontext mitgegeben und du fühlst dich dann in solchen Situationen einfach beschissener, weil du nicht verstehst, dass es, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die du nicht so gut kannst oder beziehungsweise die für dich anders ausgelegt werden müssten oder bei denen du eben, sagen wir, Medikamente oder sonstige Hilfen irgendwie ja. bräuchtest.
2: Du hast beschrieben, unter Ritalin, oder nicht Ritalin, das nimmst du jetzt erst äh, demnächst, aber dass du unter den äh, Medikamenten so das Gefühl hast, da sei so eine Blockade gelöst worden. Du kommst jetzt endlich dazu, dich mal hinzusetzen und so ein bisschen was wegzuarbeiten, was dir vorher unmöglich schien. Ne? Das, ist, äh, das ist ja eine der gewünschten Wirkungen dieser Medikamente, von denen auch Menschen ohne diagnostizierte ADS profitieren. Umfragen zufolge konsumieren 20 Prozent aller Studierenden in Deutschland Amphetamine, Ritalin zur Konzentrationsförderung, nur so am Rande dazu. Das ist eigentlich in dem Sinne überraschend, weil die ähm, vermutete Wirkweise dieser Medikamente ist eigentlich so, dass die ja, dass die eine andere Wirkung haben bei äh, Menschen, die ADHS, äh eine ADHS-Störung aufweisen, als Menschen, die keine aufweisen. Die Idee ist also, dass ja. also es ist ja Amphetamine sind ja eigentlich aufputschende Mittel. Die Idee ist eigentlich, dass diejenigen, die unter ADHS leiden, eh schon hochgeputscht sind und dass die quasi durch so eine Art, jetzt gehen wir nochmal was oben drauf, dass es das eine paradoxe Wirkung erzielt wird, die sie dann wieder runterfährt. Also Paradox deswegen, weil das ja quasi das Gegenteil von dem ist, was man erwarten würde. Mhm. Und bei mhm. den Menschen, die also keine vermutete
0: oder tatsächlich ADS haben, ist es einfach nur aufputschen. Genau, es gibt durchaus diese gegenteilige Wirkung, die mitunter beobachtet wird, zumindest ja. auch bei Kindern.
1: Ja, also es, ich meine, so wirkt es ja auch auf mich. Es ist ja so, dass ich dass ich dann wirklich Also man, man hat so eine innere Ruhe. Und das sorgt eben dafür, dass ich dann Oder beziehungsweise, dass es dann für mich fühlt sich das so an, als wäre ich eben in einem in einem Zen-Modus. Ich bin ent, ich bin tiefenentspannt. Ich lasse mich von Dingen nicht mehr so aus der so schnell aus der Ruhe bringen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ständig an irgendwas äh, an irgendwas rumspielen müsste oder so so Fidget Toys oder sonst was äh, zu machen. Ähm, das, ich habe mir auch früher mein eigenes Fidget Toy gemacht. Das ist mir im Nachhinein auch erst dann dann klar geworden, äh, dass dass ich so Stimulierungen an den an den Fingern immer schon mochte, so, so Druck auszuüben. Das heißt, ich habe das dann an den Kissen oder so auch bei mir immer gemacht, ähm, da irgendwie mit dem mit dem Daumen in so in die Ecken oder so reinzudrücken einfach und damit rumzuspielen die ganze Zeit und dann auch später so rückblickend, okay, nee, das war einfach, ich habe mir quasi aus Versehen selbst mein eigenes Fidget Toy irgendwie damit gebastelt und das das das, das ist auch eine Sache, die mich bis heutzutage beruhigt. So wenn ich da mit den Fingern irgendwo rumspiele und so und äh, irgendwo auch draufdrücke oder so, das, das bringt mir so eine innere Ruhe irgendwie. Und ja, die, die Medikamente ähm, äh, führen dann dann wirklich dazu, dass auch so der Puls teilweise, also ich merke das wirklich, dass der, der Puls dann so ein bisschen runtergeht bei mir. Und äh, auch das erklärte für mich so Warum, warum ich in meinem ganzen Leben noch nie Probleme mit Koffein hatte. So, ich, ich habe das seit meiner... Ich habe das immer so erklärt, einfach weil ich schon relativ früh mit, mit Koffein trinken angefangen habe, also Kaffee zu trinken eben auch, habe ich mir das immer erklärt, ja, ich habe mir halt so eine, so eine Resistenz irgendwie aufgebaut. Aber dieses, das was andere Leute jetzt auch eben, ich bin jetzt 34 und Leute in meinem Alter, so, die beschreiben dann, Alter, ich kann doch ich kann doch nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Da schlafe ich doch abends nicht mehr. Und ich kann mir einfach literally um 2 Uhr nachts einen doppelten espresso reinpfeifen und dann lege ich mich ins Bett und schlafe. Das macht bei mir gar nichts. Liter-Energy-Drink. Ja, das, das macht mich. Das, das kennst du auch, Nikolas.
2: Möglicherweise ja. vielleicht ja, ich glaube ja.
1: Das macht mich halt ruhig, das macht mich ruhiger. Das macht mich ruhiger und deswegen, ich dachte auch immer, ich brauche dann, und das erklärt auch Nachhinein, warum ich früher immer mich besser konzentrieren konnte, äh, auch zu, zu arbeiten, wenn ich irgendwie koffinierte Getränke mit dabei hatte. Weil ich dann dadurch das so ein so einen leichten Effekt davon äh, bei mir immer schon schon auslöst, aber das das erklärt das eben auch, warum ich dann so so auch Freunde meinten dann immer, wenn wir uns irgendwie zum Lernen früher getroffen haben, so Alter, du kannst doch jetzt nicht den den fünften Kaffee irgendwie Nacht oder so reinballern und dann fahre ich nach Hause und bin lege mich einfach ins Bett und entscheide mich zu schlafen.
0: <lacht> ja, ja ähm, Björn, ich danke dir erstmal für deine vielen interessanten und persönlichen Beschreibungen auch, die uns denke ich jetzt schon einen ganz guten Einblick äh, vermittelt haben, vielleicht so auch ähm, in das Leben mit ADHS, auch als Kind sozusagen, mit welchen Problemen das verbunden ist. Ich ähm, fasse nur kurz zusammen, bei ADHS haben wir eben Probleme mit Aufmerksamkeit, mit Impulsivität, mit Selbstregulation und eben auch manchmal mit der körperlichen Unruhe. Das ist dann immer das, was hier Hyperaktivität genannt wird. Und das ist auch der Teil, der im Erwachsenenalter häufig weniger auffällig ist oder zurückgeht, ähm, den man da seltener beobachtet. Eben den Zappelphilip, den erkennt man leicht sozusagen. Das ist aber eben sowohl bei Kindern als auch äh, Erwachsenen eben ein Teil, der ähm, nicht immer äh, dabei ist sozusagen. Also es ist so ein bisschen so, dass der nicht zwingend immer dazugehört ist. Es geht häufig einher. Ähm, wir werden sehen nachher, dass in den Diagnosekriterien auch dieser Aufmerksamkeitsteil ein bisschen getrennt ist von dem Hyperaktivitätsteil zum Beispiel. Und um den Unterschied von Kindern und Erwachsenen nochmal ganz kurz äh, nachzuliefern, das wollte ich eigentlich vorhin kurz einwerfen, äh, ist nämlich auch der, dass man natürlich... Ähm, wenn man Probleme hat, sozusagen, die dann vom ADHS her stammen, wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme. Ähm diese auch in gewisser Weise kompensieren kann. Auf der anderen Seite stehen dem Ressourcen gegenüber. Das können unterschiedliche sein und es können auch Strategien sein, damit umzugehen. Zum Beispiel vielleicht lernt man dann mit der Zeit, auch im Erwachsenenalter, ein paar Organisationsstrategien und vielleicht helfen die einem ausreichend, dass dann die Probleme, die man hat, dadurch so ein bisschen in den Griff kommen. Das könnte auch mit ein Grund dafür sein, dass es dann häufig im Erwachsenenalter weniger auffällig ist, weil über die Zeit und über die Jahre Menschen auch ähm, ähm, gewisse Kompensationsstrategien entwickeln, die dann ähm, ja, wenn sie für sie funktionieren, eben entsprechend nicht mehr zu diesen Auffälligkeiten so stark, äh, führen zumindest nach außen hin. Allerdings muss man auch sagen, es gehört auch so eine innere Komponente dazu, eben was du auch beschrieben hast, wenn so eine innere Unruhe, die man auch verspüren kann ähm, oder die dann vielleicht weg ist, dann kehrt eine Ruhe ein, wenn man äh, medikamentös äh, eingestellt ist. Ähm, jetzt würde ich gern mal in den Bereich Gaming mit euch gemeinsam äh, übergehen. Ähm, das war sozusagen so ein bisschen die Initialzündung für den Podcast heute. Wir haben das geschrieben, dass ähm, diese ADHS-Symptomatik, die wir jetzt ähm, schon ein bisschen gehört haben, sich auch irgendwie bei äußert bei dir beim Spielen und dass es dort auch Hürden gibt, die sich beim Spielen ergeben. Ähm, vielleicht kannst du es noch mal kurz erzählen, falls du dich erinnerst, was der Auslöser dafür war, <lacht> ähm, was das für eine Spielsituation war, die bei dir dazu geführt hat.
1: Ja, das war in dem Fall äh, war das Ace Combat, ach, nicht Ace äh, nicht Ace Combat, äh, Armored Core, eine andere oh. AC-Serie. Äh, Armored <lacht> Core 6, der neue From Software-Titel. Und das Ding ist ja vollgepackt mit Also es geht ja im Grunde eben darum, seinen eigenen Mac zu basteln und den eben auch aus diesen verschiedensten Teilen dann zusammenzustellen. Und da gibt es dann verschiedene Faktoren, die aufeinander auswirken, verschiedene Werte und es müssen alle möglichen Aspekte bedacht werden. Und das bedeutet, dass dieses Spiel Vollgepacktes mit Zahlen, vollgepacktes eben auch mit, mit Texten dazu, mit Erklärungen und allen möglichen Sachen, die man dann versuchen soll, so gut möglich damit klarzukommen, die zu lernen und davor eben vielleicht auch so eine Art von, von Gefühl irgendwie oder so zu entwickeln. Und für mich war das immer schon, ich hatte immer schon Probleme mit dieser Art von Spiel, wo man irgendwelche mit, mit den Zahlen oder sonst was dann hin und her hantieren muss weil ich dieses Gefühl dafür irgendwie nie hatte so also ich brauche ich musste das halt immer komplett irgendwie verstehen und dann ist dieses Spiel halt vollgepackt mit diesen ganzen Sachen und ich sitze dann da und will eigentlich nur mit meinem Mac rumrennen und auf irgendwelche Sachen drauf schießen, aber ich weiß, dass ich mich ja eigentlich mit dem ganzen äh, mit diesem ganzen Pipapo irgendwie mal richtig auseinandersetzen sollte, also versuche ich das halt wirklich mir durchzulesen und zu merken und dann eigene Setups zu bauen und die zu testen und sonst was zu machen und je länger ich dann da dran sitze, desto, desto anstrengender. Wurde das für mich einfach nur. Ähm, und ich, ich konnte mich aber auch nicht wirklich davon von lösen, weil ich es ansonsten das Gefühl hatte, es nicht wirklich richtig zu machen oder irgendwie zu verstehen. Und das... Da, da ist mir einfach so in dem Moment dann eben auch klar geworden, weil ich das Problem auch früher schon auch mit so Tutorials, die dir einfach Tag, die so aussehen wie äh, schlechte Universitätsfolien oder so, wo dein Dozent <lacht> dir einfach nur das das Textbuch irgendwie äh, drauf gedruckt hat oder so, die ganzen, die ganzen Seiten da drauf ballert. Mhm. Und halt so viele Informationen auf einmal zu geben, wenn du nicht daran interessiert bist. Ne? Du bist am Ziel interessiert, so mein Ziel ist es, ich möchte das verstehen, aber ich bin an sich nicht daran interessiert, irgendwelche Zahlen -Dinger zu lernen und zu gucken, wie wirkt sich der Wert darauf, das geht hoch, das geht runter, bla 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 bla. Und das ist so ein Informations-Overload für mich gewesen, dass ich halt wirklich das, 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 Gefühl, das Gefühl zwischendurch gekriegt habe, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so richtig, richtig spielen kann. Ich bräuchte eine für mich quasi, deswegen kam mir so der Gedanke in so einer Accessibility-Form einfach eine, eine vereinfachte Version davon, die mhm. den ganzen Zahlenquatsch einfach weglässt und wo ich dann nur so, hier ist eine Auswahl von drei Macs Weißt du, wie du das dann so bei dem Beat'em Up oder so hast? Hier sind deine drei Charaktere in Streets of Rage 2. Du hast so drei verschiedene Werte. <lacht> und dann such dir einen davon aus und dann ist gut. Und wenn du es nicht richtig verstehst, es sind ja nur drei zur Auswahl, dann kannst du eben ein bisschen durchgehen und das Ganze lernen. Aber ich muss nicht irgendwie Texte lesen und sonst was damit machen, um dann irgendwie da zu kommen. Und, ähm da habe ich wirklich gemerkt, so auch rückblickend, da gibt es so viele, so viele Titel, die er, so auch irgendwelche RTS-Sachen, dass das bei mir erklärt, warum ich da nie mit klarkomme, weil das sind immer die ganzen Einheiten und der ganze Kram und hier die Formation und wie könnte das irgendwie ausgelegt werden. Und andere Leute spielen das irgendwie, und entweder haben sie gefühlt Interesse daran genug, dass sie eben den ganzen Kram auch wirklich lernen, oder sie können das intuitiv einfach besser. Und ich konnte mit diesem Intuitiv die Dinge irgendwie richtig einschätzen, noch noch nie was noch nie was anfangen ich brauche ich habe so also ich brauche irgendwie ja. immer 100 der Informationen bevor ich irgendwie <lacht> was äh, was gut irgendwie verstehe und ich komme auch besser mit äh, wenn wenn ich nichts interpretieren muss da rein weißt du wenn man so aus den Informationen die da sind zu so 100 das richtige ableiten kann so ein so ein richtiges Detektivspiel quasi die Sachen funktionieren bei mir gut so äh, Oprah Din beispielsweise wo ich weiß da sind 100% der Informationen drin, mit denen ich mit denen ich alles herauskriegen kann. Ich muss nichts irgendwie interpretieren und und sonst was irgendwie da daraus daraus lesen, weil das ist auch eine Katastrophe
0: für mich einfach nur. Ja, ich konnte dieses Beispiel erstmal sehr gut nachvollziehen ähm, von Armut Core. Also ich habe auch mitunter so ein Erleben, dass ich persönlich inzwischen auch mit ähm, eine ADHS-Symptomatik in Verbindung bringe. Und ich kenne das, was du beschreibst, als die Wand. Für mich ist das die Wand. Ja, Also dann sehe ich sozusagen so viele Dinge auf einmal, dass ich das Gefühl habe, jetzt kann ich das gar nicht mehr. Ja. Also jetzt kann ja. ich das nicht mehr überblicken, ich kann das nicht mehr ansehen und es wird wie eine schwer überwindbare Wand mitunter, äh, dieses Gefühl, wie du sagst, entweder diese Entschuldigungen, die sich da stapeln, wo man das, das kann ich jetzt nicht mehr überblicken und deswegen kann ich das auch nicht bearbeiten. Und das geht mir mit Dark Souls, ich hasse diesen Bildschirm in, in, in Souls-Spielen mit diesen Zahlen.
1: Oh. Oh ja, yeah, deswegen deswegen fand ich auch deswegen hat, hat Bloodborne <lacht> so viel besser bei mir funktioniert. Ich weiß, dass Leute das an dem Spiel teilweise kritisieren, dass es eben diese kompletten RPG-Elemente da rausgenommen hat. Aber ich war einfach so froh, yeah. dass ich den ganzen Scheiß ignorieren kann. Ja. <lacht>
0: Oder auch Sekiro zum Beispiel, ne? wo es einfach nicht mehr um diese äh, Stat-Geschichten so also stark geht. Ähm, das ist für mich auch zugänglicher, um diesen Begriff der Zugänglichkeit zu verwenden. Ich mag diesen, diesen Stat-Bildschirm auch überhaupt nicht. Für mich ist er auch nur etwas, um, mit dem ich mich irgendwie arrangieren muss. Aber ich versuche dann auch, also den äh, zu meiden oder... <köhnt> habe jedenfalls so eine starke Aversion, die ich da verspüre, mich da tiefer reinzuarbeiten. Ja. Zwei wichtige Punkte sind mir
2: aufgefallen bei den äh, Schilderungen von Björn. Und zwar einerseits Tutorial-Design. Wir haben an diese, über das Thema an in diesem Podcast schon an anderer Stelle gesprochen. Die sind häufig nicht für Menschen gemacht, in dem Sinne, dass die Art und Weise, wie sie Informationen vermitteln, keine gute Passung aufweist zu dem, wie Menschen üblicherweise gut und schnell Dinge nachvollziehen können. Und das betrifft nicht nur äh, Menschen mit ADS, sondern betrifft alle Menschen, aber natürlich insbesondere jene mit ADHS, wo wir womit wir zum zweiten wichtigen Punkt kommen, nämlich diese Accessibility. Das Wort fiel hier schon, wo wir ebenfalls eine Podcast-Folge bereits aufgenommen haben dazu. Das ist so ein Ding, da denken viele häufig zunächst an körperliche Einschränkungen, die es einen verunmöglichen, ein Spiel in, äh, entweder komplett oder teilweise eben, zu spielen und auch zu genießen. Aber was häufig so ein bisschen wirklich hinten überfällt, sind Anforderungen eben geistiger Natur für Konzentration, für Merkfähigkeit, solche Dinge. Aufmerksamkeit und eben auch Daueraufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum. Die wenigsten denken daran, wenn man über Accessibility redet. Dabei wäre das auch eben ganz entscheidend wichtig, dass sich dort Wissen... Auch unter den EntwicklerInnen weiter verbreitet darüber, was sind die Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit und wie können wir unsere Spiele besser so gestalten, dass sie diesen im stärkeren äh, Maße Rechnungen tragen einfach, ne, diesen Grenzen der der menschlichen Psyche letztendlich.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich glaube also eigentlich solche Bildschirme mit Infodumps, ja, also wir kennen das aus Tutorials mit Textboxen, aber selbst auch so ein Dark Souls-Bildschirm, wo der einfach nur Begriffe und Zahlen listet wie eine hässliche Excel-Tabelle. Ähm, das ist für niemanden richtig geil, glaube ich, außer für so ein paar einzelne, äh, die richtig auf Excel-Tabellen abfahren. Aber ich glaube, für die allermeisten ist das nicht geil. Die finden das nicht toll, sich durch irgendwelche Statistiken, äh, wenn da ne, 10, 20 verschiedene Werte gleichzeitig auf dem Bild sind, sich durchzuarbeiten, das glaube ich zumindest, dass es eben, also es ist ja für niemand, niemand kann das überblicken auf einen Schlag, jeder muss sich dafür Zeit nehmen und das mühsam äh, durcharbeiten sozusagen und bei Tutorials, wie du sagst, wird es besonders auffällig, äh, wenn, also die, die berühmte Textbox, der Infodump äh, ja, das sind eigentlich, glaube ich, alles aversive Situationen von denen wir alle profitieren könnten, äh, wenn sie besser werden.
1: Ja, also ich ich, ich habe das ja zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal so über irgendwelche, in, in, also was für mich so eine Art Accessibility Option wäre, äh, die ist glaube ich nicht so gemeint. Aber zum Beispiel, ich hatte das bei Stranger of Paradise, ne, diesem Final Fantasy von den äh, von Team Ninja, den den Neo Leuten, und da wirst du zugeballert mit Items. Da wirst du zugeballert mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen und du hast dann zwei Milliarden Klassen und alle Klassen haben unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände und du kannst, wenn du das optimieren willst, dann kannst du dich durch diesen Wust von hunderten Items durcharbeiten und das alles miteinander vergleichen und die Werte lesen und sonst was. Oder du kannst einfach nur einmal zwischendurch alle fünf Minuten in das Menü gehen, den Link oder, ich weiß nicht, ob es der linke oder der rechte Stick den war. Optimierungsbutton Einfach drücken, den Optimierungsbutton ja. und der ist gut genug. Damit hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich weiß, ich könnte das für bestimmte Situationen vielleicht noch irgendwie ausarbeiten, aber das, das war mir egal, das hat mir vollkommen gereicht. Und das war für mich so eine, so eine Option, wo ich so, hey, die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, die können das machen, ich kriege dadurch nicht die für jede Situation beste Ausrüstung, aber sie ist gut genug und sie reicht vollkommen aus. Äh, und äh, ich muss mich nicht damit beschäftigen oder beziehungsweise eben auch mein äh, mein Spiel pausieren. So Das Gleiche ist auch, dass ich Dinge überspringen kann, dass ich nicht irgendwie auf was warten muss, dass ich Cutscenes überspringen kann, alles. Weil das merke ich mittlerweile auch. Das habe ich bei Alien Isolation gemerkt, wo ich einfach nur durch Gänge durchgehe oder mir Cutscenes wieder ansehen muss oder sonst was die ganze Zeit da werde ich, da werde ich wirklich ungeduldig und verliere das, verliere halt mit der Zeit das Interesse und ich merke, wie mein Kopf woanders hindriftet. Ich, ich merke, dass mein Kopf wo woanders hingeht und was anderes machen möchte oder sich mit äh, mit Sachen nebenbei beschäftigt und dass ich auch in Streams teilweise anfange zwischendurch einfach auf Twitter zu gehen, nur um mir Dinge irgendwie durchzulesen, während <lacht> ja, ich auf irgendwas, <lacht> während ich auf irgendwas warte, weil ich brauche diese diese Stimulation irgendwie die ganze Zeit. Ich kann nicht, ich kann auch nicht nicht ruhig, so dieses, deswegen meditieren klappt bei mir auch nicht. So dieses, oh, mal komplett versuchen, ruhig und gedankenfrei, nee, ich muss immer, ich muss immer an was denken. Ich muss immer, auch wenn ich abends ins Bett gehe, ich schlafe eigentlich meistens dabei ein und das macht mir Spaß. Ich bin dann so, oh, ich freue mich jetzt drauf, dass ich über irgendwas nachdenken kann und dann penne ich dabei ein. Das ist so... Das, 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 das brauche ich. Ich muss auch immer was hören. Das habe ich auch früher schon gehabt. Ich muss immer was hören zum Einschlafen. Ich habe immer ein Video laufen, immer irgendwas. Wenn ich am Arbeiten bin, wo ich jetzt nicht aktiv wie bei der Audiobearbeitung auf irgendwas hinhören muss oder so, ich lasse immer ein YouTube-Video, ich lasse immer eine Serie, einen Film oder sonst was irgendwie dabei laufen. Es gibt YouTube-Videos wie Sachen von H-Bomb, die habe ich hunderte Male durchgehört, äh, wie ich früher <lacht> Kassetten von Benjamin Blümchen irgendwie immer in der Dauerschleife gehört habe. Einfach damit so eine so eine Grundbeschallung im, Hinter im Hintergrund irgendwie da ist damit damit mein Kopf immer irgendetwas noch so nebenbei zu tun hat irgendwie das ist ich, ich glaube wenn man das nicht nicht so spürt ist es glaub, klingt das glaube ich echt irre
0: <lacht> <lacht> Nikola, ich glaube du hattest gerade auch noch einen Punkt, den du einbringen wolltest? Äh, ich, ich hatte nur das mit dem Twitter und Stimulation, hatte ich gefragt,
2: ob nicht jemand anderes, der heute hier noch im Podcast sitzt, äh, das vielleicht dem, dem ähnlich geht.
0: Ach so, ja, die äh, Stimulation. Äh, äh, ja, ich kann nicht nachempfinden. Ich glaube, ich habe auch schon, im, also ich mache das, wenn ich alleine spiele, aber ich habe das bestimmt im Stream auch schon gemacht, bei einem Ladebildschirm auf Twitter zu gucken. Äh, ja. Ja? Das, ähm, ich kann relaten auf jeden Fall. Da Teil. hättest du
2: mit, mit, dem, mit dem aktuellen Titel Starfield, hättest du so deine lieben Mühen, weil da wenn wärst du häufig auf Twitter unterwegs, das kann ich mal ich sagen.
1: Ich habe das, ich hab das <lacht> teilweise so extrem gemacht, ähm, als damals Prey rausgekommen ist, also das 2017er Prey. Das hatte ja hm. auf der Xbox One und PS4 extreme Ladezeiten. Also immer, wenn du ein neues Gebiet reingegangen bist, dann war das teilweise hm. wirklich so eine Minute, anderthalb Minuten. Und ich habe dann nebenbei noch meine Vita gehabt und hatte irgend so ein Strategiespiel da drauf. Und während dann diese dieser Ladebildschirm kam, habe ich meine Vita äh, kurz rausgeholt und habe dann so zwei, drei Züge gemacht. Multitask-Gaming. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, bei, also bei einer Minute, bei einer Ladezeit, die eine Minute dauert, was heute auch einfach äh, verboten gehört und trotzdem manchmal noch vorkommen kann, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen. Ich würde tatsächlich nochmal vorschlagen, auch wenn das schon viele interessante Beispiele waren, das nochmal ein bisschen in eine Struktur zu gießen. Äh, einige von uns können die gut gebrauchen. <lacht> Ähm, und zwar habe ich die Kriterien von einem Diagnosekatalog mitgebracht. Es gibt zwei sehr bekannte Diagnosekataloge. Einmal die ICD, die International Classification of Diseases. Die kennen wir in Deutschland besonders gut, weil unsere Krankenkassen... Nach dem Abrechnen, was in diesen Katalogen steht und was da nicht drin steht, kann auch bei einer Krankenkasse entsprechend nicht abgerechnet werden. Das ist das Klassifikationssystem, das jetzt auch ähm, die äh, Computerspielabhängigkeit äh, aufgenommen hat, die dann so sie irgendwann komplett übersetzt und vollständig in Kraft getreten ist, auch hier diagnostiziert werden kann. Und dann gibt es noch einen großen anderen Katalog, der vor allem in den USA genutzt wird, aber durchaus international auch verwendet wird. Ähm, der DSM-5 sozusagen, das ist die fünfte Version. Und dieses Diagnosemanual ähm, äh, sozusagen hat auch natürlich eine Überarbeitung, die wie beim ICD jetzt gerade ähm, in Produktion ist. Aber äh, wir haben jetzt sozusagen die noch aktuelle äh, Version vom dsm -5. Nummer fünf hier. Und da wird unterschieden für ADHS eben in diese zwei Bereiche. Einmal der Unaufmerksamkeitsbereich, der hat hier neun Kriterien und einmal der Hyperaktivitätsbereich, der auch neun Kriterien hat. Und äh, ich schlage vor, wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich für den Podcast auf die Unaufmerksamkeit. Den halte ich für das Spielen für besonders relevant. Ähm, und vielleicht machen wir noch einen kurzen Blick in die Hyperaktivität. Äh, was man dazu sagen kann? Es sind neun Kriterien und wenn man sechs von diesen erfüllt als Kind bis 16 Jahre, dann ähm, wird vorgeschlagen, die Diagnose hier auszusprechen. Für Erwachsene ist es so, dass nur fünf von neun hier erfüllt sein müssen. Da hat man die Schwelle sogar etwas niedriger gemacht für die Diagnose äh, bei Erwachsenen. Wie gesagt, in Deutschland würde man nicht diese Kriterien verwenden, aber sie sind sehr schön, weil sie deutlich ausführlicher gehalten sind als im ICD. Deswegen gefallen mir die sehr gut. Und wir können eben auch mal schauen, was hier das einzelne Kriterium vielleicht für uns äh, uns für Probleme beim Gaming machen könnte. Und das Erste, das ähm, der DSM-5 uns hier mitbringt, ist die Aussage, die Person schafft es oft nicht, genau auf Einzelheiten zu achten oder macht Flüchtigkeitsfehler, zum Beispiel bei Schularbeiten, da sieht man, dass es auf Kinder besonders zugeschnitten ist, bei der Arbeit oder anderen Tätigkeiten. Ja, also ich würde sagen, dieses Thema Einzelheiten, das finde ich jetzt auch im Beispiel von Armut Core und den Zahlenbildschirm wieder. Ähm, aber äh, Fallen dir vielleicht auch, Björn, andere Erlebnisse ein, wo du sagst, ja, Einzelheiten, auf die man hier achten soll, wo man dann auch leicht was übersieht, Flüchtigkeitsfehler macht. Na, ähm, ist das beim Gaming dir auch schon aufgefallen?
1: <lacht> permanent, per, permanent, permanent. Bestbeschreibung nicht gelesen. <lacht> exakt, exakt, den falschen, den falschen Namen, also den Namen irgendwie falsch gelesen, irgendwas falsch gehört, äh, irgendwas falsch gedeutet, so falsch interpretiert, äh, irgendeinen, irgendeinen, äh, ne, ne Vorgang, den man sehr, sehr wiederholt durch die Routine, irgendwann zwischendurch einfach mal äh, äh, falsch zu machen oder auch aus der So, ich muss jetzt schnell irgendwie durchs Menü kommen und dann hängt wieder irgendeine Taste oder sonst was und dann drücke ich wieder daneben. Oder ich achte nicht da drauf und nehme das falsche Item und bin so, ah oh, fuck, na ah. Kann ich noch mal neu laden? Nein, ah oh, Scheiße. <lacht> so, ich habe das so, ich habe ja auch in meinen Streams glaube ich schon so oft, wenn es auch äh, gerade bei bei irgendwelchen Sachen, wo ich im Menü was auswählen muss und dann in dem Moment, wo ich drauf drücke, direkt schon so, oh nein, fuck, scheiß, nein. Oh, stimmt. <lacht> stimmt, das funktioniert hier, hier gar nicht so. Per also wirklich permanent einfach, nun es lässt einen, also gerade wenn man das vor anderen Leuten macht, lässt einen das so unfassbar dämlich aussehen.
0: Ja, was ich auch kenne, dass man halt in der Flüchtigkeit auch so Namen und Bezeichnungen falsch liest. Ja. Ne? Und das kann auch im Stream peinlich werden, weil man dann immer so den falschen Namen sagt, weil man ihn das erste Mal einfach nicht richtig gelesen es, hat.
1: Es ist es es machen, es ist bei mir schon Running Gag geworden, dass Leute immer so, Björn liest immer die Texte <lacht> falsch vor. Ich, ich dichte immer <lacht> Wörter hinzu, die nicht da sind oder lese die Sachen falsch vor oder lass irgendwelche Begriffe weg. So, das
2: Dadurch gibt es dann eine unique Version des Spiels,
0: die es nur bei dir zu sehen und zu hören gibt?
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ja. Also, ich höre raus auf jeden Fall Text und Lesen mit einzelnen Begriffen, Wörtern und dann in Spielen, die vielleicht sehr questlastig sind, wo es auch wirklich auf Details ankommt, zu wissen, okay, der richtige Name, der richtige Ort, wo ich hin soll, das richtige Objekt und so weiter. Ähm, das sind alles mitunter wichtige Details in Games. Äh, wo es dann schwer ist, sozusagen, ähm, oder schwer werden kann, ähm, wenn man nicht ganz, mit ganz, ganz großer Konzentration hier aufpasst. Ähm, da wird die Frage, was kann man, was könnte man da machen, wenn man drüber nachdenkt? Ähm, das, das ist, glaube ja, ich Wichtige Sachen hervorheben, also wichtige Begriffe hervorheben, das machen auch einige Spiele. Ja, also, also, genau, genau. Die stimmt. zumindest das, aufnimmt.
1: dass ja. äh, Das zum Beispiel Ich meine, das macht dann auch in gewissen, in gewissen Fällen immer so zu einfach, dass man so Ich kenne das so gerade eben auch aus Survival-Horror-Spielen, dann, oh, hier sind ganz viele Notizen und die eine Notiz, die wichtig ist oder ein Begriff, der wichtig ist, der für ein Rätsel gebraucht wird, äh, der wird dann eben vorgeheben, äh, vorgehoben, damit du ihn nicht verpasst, ist an sich ja sehr nützlich. Auf der anderen Seite lernt man das dann eben auch und dann fange ich dann teilweise an eben auch, weil ich dann nicht mehr so konzentriert bin oder schnell einfach nur die Information haben will, dass ich dann irgendwann anfange, einfach alle Lore-Texte zu skippen und nur auf diese, ist da was farblich vorge äh, vorgehoben? Nein, okay, dann kann ich es wegschmeißen. Das ist, glaube ich, sehr, ja, ah, ja. sehr schwer zu kriegen, aber es, es ist, glaube ich, ganz gut, äh, dass dass die Menüs alle alle sehr snappy sind, dass ich nicht doppelt und dreifach Eingaben aus Versehen machen kann. Ich hatte das gerade auch eben bei Alien Isolation, wo es auf dem Controller äh, teilweise länger dauert, wenn du das Spiel fragst, du gehst an so eine Speicherposition, an so einen Speicherpunkt, du wartest drei Sekunden, bis was passiert und dann musst du noch mal bestätigen, aber das Bestätigen ist auf Nein. Und das ist eben auch dann so, dass ich so oft aus der Flüchtigkeit heraus dass dann das dann falsch mache oder dass ich wenn ich wenn ich Textboxen nicht mit äh, mit B überspringen kann, sondern nur wenn ich dann die letzte getätigt habe, dann irgendwie mit B rausgehen kann ähm, und dann fange ich eben immer an. Ne, jeder kennt das, glaube ich, der damals Pokémon gespielt hat und du bist im Pokémon Center und bist so, ja hier ich habe deine Pokémon gehalten. und du bist so ja, ja und dann hast du einmal zu viel gedrückt und dann fängt der ganze Dialog da wieder von vorne, von vorne an.
2: Bei mir war's der Uhu in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, der Uhu, der irgendwie da seinen langen Text oh, ja. unterrattelt und am Ende fragt, hast du verstanden, ja, nein, und ich habe also sehr zuverlässig dann immer genau das andere nein. und dann fängt der wieder an mit diesem langen Text und ich habe wirklich fast in den Controller gebissen, wenn dir das halt irgendwie, du weißt genau, du weißt genau, er wird dich gleich halt wieder fragen und du machst es mal hintereinander falsch und, und du zweifelst an allem, an allem, was du geglaubt hast über dich oh. zu wissen. Ähm, ja. Okay, jetzt Konzentration, ja. ja oder nein, warte, was war die Frage? <lacht> Ja, oder wenn es dann so eine so, so eine Art doppelte Verneinung gibt, soll ich es nicht wiederholen? <lacht> ist die Frage, hast du es verstanden oder ist die Frage,
1: soll ich's ich es Ich weiß es nicht,
2: auf jeden Fall habe ich mich immer, also um wieder bei Pokémon zu sein, ja. ich habe mich immer äh, in der Verwirrung selbst verletzt dann. Hm. <lacht> Es, es ist auch ja. zum
1: Beispiel, was ich, ganz, was ich ganz gut finde, ist, was mir auch oft passiert, ist, dass ich aus Versehen eine Cutscene überspringe. Wenn ich dann gerade keine keine überspringen möchte, dass ich so aus Versehen auf die, auf die Taste irgendwie draufdrücke dafür, weil ich dann auch wieder so am rumhantieren bin. Und die beste Lösung, die ich jemals gefunden habe, hat Bayonetta gemacht. Bayonetta macht das so, das machen ja viele Spiele, dass sie dann auf Start nicht die Cutscene überspringen, sondern auf Start pausieren. Und dann kannst du eben auswählen, möchtest du die Cutscene überspringen? Ja, nein. Großartig. Aber aber Bayonetta hat tatsächlich eine ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel verrät dir das gar nicht. Es gibt eine geheime Tastenkombination, mit der du instant alle Cutscenes überspringen kannst. Aber es ist eben eine, ist eben eine Tastenkombination. Ich glaube, das war, du musstest, uh, ich glaube, eine Schultertaste und uh, Select bzw. Back. Ich glaube, das ist, das, ist das ist einfach eine Kombination, die du nie drückst im Spiel. Die kannst du nicht mhm. aus Versehen machen. Und ja. es ist eben eine Tastenkombination, aber es sorgt dafür, dass wenn du einfach schnell hibbelig dadurch willst, dass du es machen kannst, aber dass du eben auch nicht aus Versehen irgendwie was äh, was machen kannst. Also das ist halt unfassbar, finde ich unfassbar gut äh, gut designt. Aber ja, das, das wären, glaube ich, das sind, glaube ich, auch Sachen, die allen Leuten dann helfen. Also ich glaube, das sind so Funktionen bei denen, bei denen auch Leute, die damit kein
0: Problem haben, solche Flüchtigkeitsfehler zu machen. Ja, also gerade auch. Bei Cutscenes. Ja, du kannst zwei Dinge sehr falsch machen bei Cutscenes. A, du kannst Cutscenes machen, die man überhaupt nicht skippen kann. Ganz schlimm. Und du kannst Cutscenes machen, die man versehentlich, weil man gegen irgendeine Taste gekommen ist, skippen kann und dann nicht weiß, was passiert ist. Also beides furchtbar der
2: Punkt reicht auch hinein in den Impulsivitätsbereich, weil was dort gefragt ist von dir in dem Moment ist, du musst den Impuls einfach a -A, 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 a a zu drücken, widerstehen, um nicht auszusehen, irgendwas zu skippen und bei Menschen die eine ADS Diagnose haben, also mit Hyperaktivität, dort geht man davon aus, dass die Impulskontrolle beeinflusst ist. Auch in dem Sinne, dass inhibitorisches Verhalten, also die Unterdrückung von Impulsen, die ich jetzt habe, dass die beeinträchtigt ist und das dann eben dazu führt, dass man dann aus Versehen zu weit, zu oft drückt und dann eben aus Versehen skippt, aus Versehen dies macht.
0: Ja, genau. Man braucht auch da eine hohe äh, ähm ja, eine Daueraufmerksamkeit ja. sozusagen auch auf sich selbst, sozusagen, okay, wann muss ich jetzt auch aufhören zu drücken? Mhm. Wann ist der Punkt gekommen? Ähm, und vielleicht kennst du das auch, Björn. Auch Ladebildschirme, ne, in denen nichts passiert, aber man möchte schon ein bisschen auf A hämmern, in der Hoffnung, dass das irgendwas bewirkt. Ähm, oder einfach, vielleicht verwechselt man in dem Moment auch den Controller dann mit so einem Fidget-Spielzeug. Man drückt dann einfach ein bisschen drauf rum. Es wird schon nicht schaden. <lacht> Und der Landwirtschaft ist vorbei und man hat erstmal geschossen irgendwen, irgendwas. <lacht> Ups. Das ist, auch wenn da jetzt äh. so ein Buffer laufen würde, um äh. Gottes Willen. Ich würde einmal mit euch fortschreiten zum nächsten Punkt. Und zwar heißt es hier in Punkt 2, ähm, der Unaufmerksamkeit hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten. Also auf eine Sache zu fokussieren und sich auch nicht äh, ablenken lassen vom berühmten Fussel, den man gesehen hat ähm, und dann passiert etwas ganz anderes und ich möchte eine Bemerkung dazu machen nämlich ähm, was ich von vielen Menschen gehört habe ist ähm, oder auch Beobachtungen die es auch gibt auch bei Kindern ähm, die bei denen man ADS diagnostiziert hat ist dass die sich auf Games Außergewöhnlich gut konzentrieren können, ja. Das ist schon fast äh, diagnostisches Kriterium. Wenn die Kinder bei Games besonders ruhig sind, könnte da auch eine ADHS-Diagnose vorliegen. Ähm, genau, also dass da die Fähigkeit sozusagen sich zu konzentrieren, irgendwie besonders, also da wird die Aufmerksamkeit besonders gut gebunden, sozusagen, außer wenn der Ladebildschirm kommt. Eure Gedanken.
1: Oh, ja, also. Es kommt halt drauf an beim Spiel, ne? Weil wenn das Spiel mich dann eben auch mit Textboxen zuballert und ich muss irgendwie erstmal was lernen und verinnerlichen, dann merke ich eben auch so, ich setze mich dann bei vielen RPGs dann hin und denke, so, jetzt. Jetzt gehst du richtig rein und dann wird dir das Worldbuilding erklärt und dann hier die Mechanik und du bist bei den ersten zwei, drei bist du noch so, ja, ja genau, okay, alles klar, das habe ich verstanden, das funktioniert so, so und dann kommt die dritte und die vierte und die fünfte und dann so nach und nach zermürbt dich das einfach und dann fange ich und dann, dann merke ich auch eben so ein fuck it, ich lerne das einfach später irgendwie. Ir irgendwie klappt schon. Ich gucke mir nachher noch mal einen Guide an oder sonst was. Und dann fange ich eben auch an, die die Sachen durchzuskippen. Oder wenn es dann mhm. anfängt, gewisse Dinge, dass sie dann zu repetitiv sind. Auch da Alien Isolation. Das ist wirklich das Anti-ADS-Spiel. Ähm, dann einfach so Ich war so gelangweilt und genervt von dem Spiel, weil ich einfach immer wieder das Gleiche machen musste. Und die Tätigkeit ist nicht interessant. Weil wenn die Tätigkeit interessant ist, wenn ich halt viele Tasten drücken kann, so ich liebe die Dynasty Warriors Spiele wo einfach permanent irgendwas passiert <lacht> alles blitzt und blinkt und ich kann in die Tasten hauen wie ich lustig bin ohne dass es eine Downtime eine Downtime gibt zwischendurch das ist hervorragend
0: man kann viel über Dynasty Warriors sagen aber nicht dass wenig auf dem Bildschirm passiert auf jeden <lacht> Fall und äh, ich kann das nachvollziehen dieses repetitive ähm, das finde ich auch also ist was was mich bei Spielen äh, häufig abschreckt Dinge noch mal machen die man eben schon gemacht hat wo ich auch denke ja es ist jetzt kein Skillcheck mehr ich habe es schon getan ich habe es schon geschafft warum muss ich es jetzt immer noch mal wieder machen ich will das nicht <lacht> ähm, das so geht es mir manchmal tatsächlich mit mit Spielen, dass diese Wiederholung mich einfach so ein bisschen dann nervt das bindet meine mein Interesse dann ähm, auch nicht mehr so schnell. Also das ist auch etwas, das ich das ich beobachte. Ja, was was Björn gesagt hat, da ist ein wichtiger Punkt drin
2: aufgegriffen, mit dem, wenn es mich interessiert, dann fällt es mir leichter, Aufmerksamkeit über längere Zeit zu halten. Und zwar ist es ja so, dass Menschen mit ADHS eben nicht durchgängig immer zu, also nicht alle unfähig sind, so die Aufmerksamkeit zu mobilisieren für eine bestimmte Sache, sondern es gibt eben auch Fälle, oder ein häufig beschriebenes Phänomen des sogenannten Hyperfokus, wo eben gerade das besonders gut gelingt, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und dann also auch ja, schwierige, schwierige Aufmerksamkeitsanforderungen zu erfüllen. Äh, die Frage ist natürlich, wie lange kann dieser Hypofokus aufrechterhalten werden? Und da ist mit diesem Kriterium hier, äh, äh, wo es, wo, es heißt, die Aufmerksamkeit längere Zeit, das ist so ein bisschen unklar, was damit eigentlich gemeint ist, so, ne? Was heißt denn jetzt längere Zeit? Also, ab wann mhm. ist es, ähm, ab wann ist es quasi krankheitswertig gestört, das eigene Aufmerksamkeitsvermögen? Oder, und ab
0: wann ist es irgendwie, ja. Da ist es hier natürlich nicht scharf formuliert. Ich ja. nehme mal an, sozusagen, was wahrscheinlich gemeint ist, irgendwie eine Aufgabe angemessen. Ne? Also mhm. wenn es nun mal vielleicht 20 Minuten eine Auseinandersetzung dauert dass äh, genau man diese Zeit nicht nicht durchhalten kann vielleicht aber du hast ganz recht es ist natürlich jetzt ein bisschen eine subjektive Auslegung
1: ja wo es wo es bei mir auf jeden Fall das habe ich gemerkt deswegen kann ich diese Sachen auch nicht mehr spielen ähm, wo es wo es bei mir wirklich dann gefährlich wird mit dieser mit diesem Hyperfokus oder beziehungsweise da nicht mehr so von loskommen sind diese ganzen äh, so Clicker Games oder so ich habe ich hatte, als es in den Game Pass gekommen ist, Forager ausprobiert, ne, wo es ja mhm. auch nur darum geht, dass du an sich dann so Maschinen dann baust und dann arbeiten die für dich und dadurch kannst du dann noch mehr Sachen bauen, die noch effizienter für dich arbeiten und du hast dann auch so eine Hacke, da kannst du dann äh, eine Sache kaputt machen und nachher kannst du dann neun Sachen dann äh, mehr und mehr und mehr, ne, dass es einfach immer immer weiter nach oben, immer weiter effizienter geht und mich hat das dann diese Woche nicht losgelassen. So, ich glaube, ich habe meine Xbox eine komplette Woche nicht ausgemacht. Ich hatte auch damals in meinem alten Job dann nebenbei das die ganze Zeit an. Ich habe dann in Meetings gesessen und habe dann das die ganze Zeit dann eben dabei gespielt. Und ich wusste eigentlich, ich, ich musste jetzt eigentlich irgendwas anderes machen. Ich sollte jetzt was anderes tun. Aber das hat mich so gedanklich nicht losgelassen, weil es immer so noch dieser, oh, der nächste Schritt, und das noch und das noch und das noch und das noch. Und das ist bei, bei so sehr vielen, auch bei so Aufmerksamkeit. Aufbausachen, passiert das bei mir sehr schnell? Also, ich habe Phasen. Ich habe glaube ich vor zwei Jahren habe ich noch mal entdeckt, dass es eine Open Source Version von Roller, äh, Rollercoaster Tycoon 2 gibt. <lacht> ähm, RCT2, ja. Open, äh, RCT2 Open, hervorragende Version, die beide Spiele zusammenfasst und noch so ganz viele Features dazu. Und dann komme ich da wirklich in so einen Flow rein. Und das ist so ein Spiel, da kann ich dann zehn Stunden einfach so, ich merke nicht, wie die Zeit vergeht und auf einmal ist irgendwie, äh, morgens morgens früh und da da hänge ich dann die ganze Zeit dran und dann bin ich auch dabei Sachen drüber nachzulesen und da fällt es mir dann sehr einfach äh, sehr leicht Dinge darüber nachzulesen und dann Videos anzusehen oder irgendwelche Guides wie kann ich das optimieren und besser und besser und besser machen ähm, und ich glaube die was die Spiele eben ganz gut machen ist dass die sehr viel mit aus wie die einfach so mit Ausprobieren funktionieren und auch weniger mit dass du sofort irgendwie einen Fail State reingehst und sehr viel, ne, auch so die Ästhetik, Rollercoaster Tycoon. Du hast sehr viele Geräusche, sehr viele Sachen bewegen sich. Äh, du kannst die ganze Zeit immer die Perspektiven ändern. Du kannst äh, alles Mögliche ausprobieren. Du siehst das eben auch sofort. Ähm, und äh, da, das sind, das sind so Spiele, die können mich halt so gefährlich in den Band ziehen. Das sind die einzigen Sachen, die bei mir so, ich will nicht sagen, so ein so ein Suchtverhalten, weil sobald ich dann Forager auf 100 hatte, das war so befreiend, wie so, oh, jetzt kann ich, jetzt kann ich davon loslassen. Jetzt kann ich mir das nächste Spiel suchen. Ja, ja ich habe das, ich habe das auch, wenn ich so, Probe weißt du, weil das ist dann so Problemlösung, die immer kommt. Ich habe das auch, wenn, ich habe ein technisches Problem mit irgendwas und dann kann ich nicht davon loslassen. Ich kann nichts anderes machen. Das ist, wenn ich irgendein Problem, ich, ich habe einen vollen Arbeitstag geplant und dann stimmt irgendwas mit meinem E-Mail-Client nicht. Und auch wenn das jetzt kein Problem für die restlichen Sachen sind und ich könnte ja, eigentlich, ja. komm Björn, kümmerst du dich morgen darum, es geht nicht. Ich weiß, da ist ein Problem und dann lässt mich das nicht los und dann verbringe ich da auch. Und wenn es dann zwei Tage dauert, dieses Problem zu lösen, dann verbringe ich zwei Tage damit und bin wie gefangen in diesem in diesem Fokus irgendwie da drauf, in diesem Problem, was so, ne, so was irgendwie offen ist äh, und das das hält mich irgendwie dann davon ab und das 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 habe ich gemerkt, dass es da so Spiele das eben auch äh, auch haben können und das sind so die einzigen Sachen die die mich in so ein Band ziehen und deswegen spiele ich das auch nicht mehr weil ich weiß die geben mir nichts positiv also ähm, so Management Sachen schon aber so diese reinen clicker Games die geben mir halt nichts da, da gibt's kein nichts Interessantes dafür äh, da drin das ist einfach nur Progression um der Progression willen und deswegen hm. weiß ich so ich lasse das weil ansonsten lasse ich wieder eine Woche meine Xbox laufen <lacht>
0: Du hast es, du hast es jetzt schon fast beantwortet, aber ich wollte noch einmal nachfragen. Ja. Also dieses so dann so tief da drin versinken auch über ne, vielleicht ein paar Tage oder so oder eine ganze Nacht durch. Also erlebst du das sozusagen als als positiv oder erlebst du das also für dich selber auch wo du denkst ah also das, das kommt, ein bisschen problematisch? Das kommt, das kommt auf die Sache
1: an. So ich liebe das, wenn es halt wirklich etwas ist, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir was ne, da kann ich mich einarbeiten, so, äh, ich hab das, ich bin zum Beispiel niemand, der lange bei einem Spiel bleibt, ne, das ist ja auch so eine Sache, dass du, da ändert sich dann die Fixierung die ganze Zeit, ähm, und ich liebe das dann, mich zum Beispiel eine Woche oder so dann auf einen Titel zu fokussieren und alles darüber zu lernen, wenn mich das interessiert. Dass ich dann auch mir Speedruns dazu ansehe und gucke, oh, was, wie funktioniert das? Was sind Techniken, die ich für ich mich irgendwie nehmen, äh, nehmen könnte? Ich lese mir alte Game-FAQs irgendwie durch. Ich kaufe mir Spieleberater dazu. Ich sehe mir Videos dazu an. Und ich versuche, alles Mögliche irgendwie aufzusaugen und für mich selber irgendwie umzusetzen. Und dann ist es nach einer Woche einfach so Oh okay, jetzt habe ich gerade genug davon und jetzt gehe ich zum nächsten irgendwie über, aber das was ich gemacht habe, das hat auch so äh, da habe ich dann nachhaltig noch irgendwas darüber gelernt, das ist Wissen in dem Spiel oder das kann dass ich irgendwie mitnehmen kann. Aber wenn ich halt einfach nur dumm rumklicke und irgendwas mache, dann habe ich am so dann dann gucke ich da drauf und dann denke ich mir einfach, das war pure Zeitverschwendung. Am Ende,
2: mhm. am Ende funktioniert der E-Mail Client immer noch nicht
1: <lacht> oder <lacht> <Ja. so. lacht>
0: Oh, ja, manchmal ist es Zeitverschwendung, ja. Ja, ja. ja ich, ich kann das nachvollziehen, dann macht man die ganze Zeit, will man diese Sache lösen. Man hätte auch einfach innerhalb von zwei Minuten eine Alternative verwenden können, um das einfach zu umgehen. Aber es juckt in den Fingern, dass man diese ah. Sache jetzt auch bitte repariert sehen möchte. Aber was mir in den Fingern juckt, ist einen Punkt voranzuschreiten in diesem Fall. Und der dritte Punkt in den Kriterien heißt hier, und da können wir mal gucken, ähm, ob wir deine Verbindung finden, scheint oft nicht zuzuhören, wenn direkt angesprochen. Hä? Seht ihr dann Gaming-Bezug. Wie, wie ist das mit deiner Partnerin, wenn du im Spiel versunken bist und die versucht, irgendwas äh, aus dir äh,
2: irgendwas von dir
1: eine, eine, ich mein, eine
2: Gemütsäußerung Response eine Response?
1: Zu bekommen. Das ist, also das, das ist, glaube ich, bei allen Dingen, in denen ich dann fokussiert bin, dass es das so oft passiert, dass ich, ich fange an zuzuhören und dann sehe ich irgendwas oder oder mir fällt was ein oder irgendwas, was genannt wurde, erinnert mich an irgendwas und dann schweif ich gedanklich ab äh, und dann am Ende vom Satz ist es so äh, ne Björn, du weißt Bescheid und dann kommt immer dieses so, ja, ja. Äh. <lacht> ja, okay, kannst du gerade noch mal den letzten Satz äh, mir zurücksagen? Äh. das kommt dann eben immer äh, so rüber. Fisch. als würdest du dich für die Sachen nicht <lacht> nicht interessieren, aber es ist einfach so, ja. dass dass du automatisch abgelenkt wirst. Ich hatte das auch bei, bei ich hatte so ein Problem für früher eben Bücher zu lesen, auch für die Schule, weil du fängst dann an zu lesen und ich lese weiter, aber ich denke über was anderes nach und auf einmal fällt mir das eine Seite später auf und ich bin so, also ich habe gerade eine Seite gelesen und ich weiß nichts, was hier passiert ist und dann muss ich nochmal zurückgehen. Und bei Spielen habe ich das teilweise auch, dass ich dann irgendeine, äh, wenn es eine Information ist, die vielleicht jetzt nicht so super wichtig oder interessant ist und ich muss, ich muss das jetzt irgendwie machen. Dann merke ich wie dann teilweise einfach mein, äh, wie ich gedanklich abdrifte und dann nochmal mhm. irgendwie was was lesen oder nochmal irgendwie was äh, versuchen muss zu zu verstehen, wenn das vielleicht auch nicht auf eine für mich interessante Art und Weise irgendwie ähm, dargestellt wird. Oder eben auch, das habe ich zum Beispiel gelernt, dass der, äh, der Text bei Disco Elysium, ne, der wird ja an der Seite sehr vertikal dargestellt. Also, dass hm, du immer ja. nur pro Zeile vielleicht vier, fünf Wörter irgendwie hast, weil das Auge es für das Auge wesentlich leichter ist, Dinge von oben nach unten zu scannen als von links nach rechts. Und das heißt, gerade wenn du Texte hast, bei denen du sehr eine sehr lange ähm, horizontale Zeilen eben hast, mhm. es ist äh, es ist wesentlich schwieriger, das zu lesen, das gilt eigentlich für alle Leute, aber dann gerade nochmal mit dem ADS irgendwie dabei, dann fällt es dir auch einfacher, dann abzudriften, wenn du eben mhm. so lange, lange Zeilen hast und bei einer Sache wie Disco Elysium habe ich dann eben auch gemerkt, das ist für mich so viel einfacher, die Texte zu lesen und so viel einfacher, dabei zu bleiben und die Sachen auch zu scannen, als wenn das diese riesigen Textblöcke sind, bei denen ich mich wirklich fokussieren muss teilweise, um da äh, nicht irgendwie aus Versehen der Zeile zu verrutschen oder Dinge nicht mitzukriegen oder einfach wirklich gedanklich so so abzudriften. Also das, das ist bei Spielen wirklich das Problem. Das wäre ein gutes
2: Beispiel jetzt dann für Spieldesign, das eben den Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit Rechnung trägt, indem es zum Beispiel eben den Text layoutet in einer Form, der dem
0: Verständnis und dem Konsum eben zuträglich ist. Oder eben auch äh, in dem Bereich Accessibility-Optionen einfach darüber nachzudenken, ob man Optionen geben kann, Text anders darzustellen, eben vielleicht vertikalere Darstellungen zumindest auch als ja als Einstellung, als Option irgendwie anzubieten. Äh, Finde ich auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Ähm, lesen das, ist natürlich auch das, das so eine, ich, äh, eine das, das ich zum Beispiel auch Funktion letzten Endes.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, bei ähm, äh, dass ich viel, äh, dass ich seitdem ich ähm, Sachen auf einem auf einem äh, Handy oder so nachlese, äh, quasi eben auch E-Books, viel besser dabei bleiben kann, um das zu lesen, weil diese E-Books ja dann gerade eben auch in den aktuellen Smartphones adaptiv den Text anpassen können. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie fürs, fürs iPhone oder so dann, dann was runterlade, also ich meine, das geht auch auf einem, einem Tablet oder sonst was, ähm, dann, dann kann ich die Größe sehr einfach adaptiv anpassen und dann wird eben auch der Text Ne, das, dann muss ich nicht wie bei einem PDF-Dokument, dann zoome ich da dran und dann muss ich immer von links nach rechts den, den Bildschirm irgendwie lang scrollen, sondern das wird einfach angepasst und dann habe ich auf einmal wie Disco Elysium Text, dass ich das Buch oder sonst was eben so lesen kann. Und da habe ich wirklich gemerkt, auf einmal ist es so angenehm, auch längere Textzeilen zu lesen. Ähm, und dass ein großer ein großer Teil für mich einfach nur die die reine Präsentation davon ist. Ähm, also ich weiß es ja, dass es so bei Dys -Dys Dyslexia oder so auch der Fall ist, dass es da bestimmte Schriften gibt, die natürlich irgendwie helfen. Und ich meine, das merke ich bei mir auch, dass es dann gewisse Schriften gibt, die einfach angenehmer sind zu lesen. Aber gerade nur diese Typografie, also dieses dieses Kerning dann eben auch, wie weit Sachen auseinander sind und wie viele Wörter pro Zeile. Also das, das wundert mich, dass da das irgendwie nach Discolysium, weil mir fällt jetzt irgendwie kein kein anderes Spiel. Gibt's garantiert irgendwelche, die das dann, die das dann machen, dass das nie irgendwie drüber nachgedacht wurde. Text, also gerade bei Spielen, die halt sehr textlastig sind, dass in der Form irgendwie Anzubieten oder zumindest auch dann ne, adaptiv, dass es das als Option ist, irgendwie drin zu haben, weil das ist das ist generell etwas, von dem alle profitieren, quasi dann Leute mit ADS natürlich noch mal so ein bisschen so ein bisschen mehr. Aber das ist eine, eine Option, wo alle Leute was von haben, weißt du, das ist wie Untertitel, ja. so Untertitel. Mhm, manche genau. Leute brauchen es ja. halt wirklich, aber alle profitieren davon,
0: <lacht> ja, und eben auch guter Hinweis natürlich auch auf den Fonds sozusagen hier. Ähm, weiß man zum Beispiel, Pixelfonds sind meistens sehr, sehr schlecht zu lesen mhm. für viele ähm, oder haben machen eben gerade, Leute, gerade Leuten Probleme, die auch äh, Leseschwierigkeiten äh, haben. Und Serifen sind oft gut, ja die besser als ähm, serifenlose äh, Fonds zum Beispiel, besser lesbar und so weiter und so weiter. Gibt es auf jeden Fall viele Dinge, auf die man auch äh, gut achten kann. Ich gehe mal weiter zu Punkt 4. Hier ähm, finden wir ein paar Sachen wieder, ähm, die uns bekannt vorkommen könnten, ähm, die, das klingt so ein bisschen wie eine Folge auch aus anderen Sachen, ja. und zwar steht hier, folgt Anweisungen oft nicht vollständig <lacht> und schafft es oft nicht, Schularbeiten, lästige Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz zu vollenden, also Dinge anfangen, aber nicht fertig machen, ähm. Du hast es eben so ein bisschen angedeutet, gibt es auch viele Spiele, die du dann liegen lässt, wo du dann den Fokus auf das nächste äh, bekommst oder andere äh, Dinge, äh, ja, Aspekte, wo das eine Rolle spielt?
1: Das sowieso, aber auch bei Spielen selber, ne? Dass ich dann anfange, irgendwie Anweisungen im Tutorial oder sonst was eben zu lesen und dann zwischendurch und dann mittendrin einfach so, nee, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Weg oder dass, dass mir irgendwas erklärt wird und ich das nur so zu 80 Prozent irgendwie dann befolge weil ich weil ich den rest irgendwie ausgeblendet habe und dass es dann sehr schwer ist diesen äh, diesen diesen vorgaben irgendwie zu folgen oder halt aufgaben die auf die ich keine lust habe die dann irgendwie zu machen ne, im echten leben sind dann dann so sachen wie die e mails beispielsweise Ähm, das, das, das kenne ich Das kenn ich auch bei bei Spielen auf, auf jeden Fall. Ich stelle mir da so ein Beispiel mhm. vor, das Tutorial sagt, mach das, das, das und
2: äh, unter der Bedingung, dass du das noch machst. Und dann macht man, dann klickt man sich da durch und hat halt nicht so genau hingeguckt und äh, gehört und gelesen. Und dann äh, macht man das, von dem man glaubt, was von einem verlangt ist, und dann sitzt man da so, und jetzt geht's weiter und aber nichts geht weiter. Weil man hatte Kondition C vergessen, die eigentlich von einem verlangt war,
0: halt irgendwie so, ne? Ja, womit wir wieder auch bei zu vielen äh, Dingen auf ah, einmal sind, ja, ja. zu viele Konditionen, zu viele Anforderungen auf einmal, das ist, natürlich kann man auch wieder ne der kognitiven Beschaffenheit halt Rechnung tragen und eher Dinge noch weiter aufbrechen, ähm, in, in Sequenzen sozusagen, definitiv auch hier. Möglichkeiten, genau. Also ja, Ablenkungspotenzial ist ja auch gerade in großen Spielen, ich denke an Open Worlds, äh, sehr, sehr groß. Man macht, wollte eigentlich gerade diese Quest machen und dann oh, am Wegesrand passiert etwas ganz anderes. Ähm, und während man dieser Sache folgt, findet man die dritte und ehe man sich versieht, hat man so ein Qu Questbuch mit zehn angefangenen, aber keinem vollendeten Quest, weil man einfach immer auf halbem Wege irgendwas Neues äh, angefangen hat. Das kann natürlich auch Spaß machen, um, aber das kann vielleicht auch irgendwann zur Mauer führen. Ja, auch Quests Bücher, ja, wenn die irgendwann lang werden, denke ich auch so, ich will es gar nicht mehr sehen, bitte. Ähm, <lacht> ja. ja, wenn zu viele
1: wenn, wenn zu viele Informationen drin sind oder die Sachen du auch nicht richtig einfach ausblenden kannst, ne, dass dann mhm. die, die Sachen noch zusammen sind und dann ist es, ich brauche jetzt einfach nur gerade das Aktuellste, was ist jetzt das, das, ja. das wirklich Wichtige der Mission? Ich brauche nicht nochmal auf einem Bildschirm alle einzelnen Questsachen, einzelnen Schritte irgendwie zu sehen, zeig mir nur das Aktuelle an, was jetzt wirklich für mich wichtig ist, damit ich mich damit äh, darauf konzentrieren kann, weil das ist eine Sache, die filter. ich auch im, genau, Filter, die ich im echten Leben, Filterfunktion. Äh, die sehr wichtig ist, für sich selber rauszufinden, wie man eben auch so mit Listen umgeht, was wirklich wichtig ist, wie du das dann irgendwie abhaken kannst und sonst was. so. Äh, ich, ich zum Beispiel benutze die äh, mittlerweile diese äh, To-Do-ist-App. Und das ist auch wirklich super, weil dann kann ich einfach eintragen, hey, das ist ein To-Do, das will ich am Dienstag machen oder jeden Mittwoch und sonst was. Und ich kann das nachgucken, wenn ich das möchte. Aber wenn ich die App aufmache, dann sehe ich nur das, was heute getan werden muss oder was halt überfällig ist und dann kann ich das wieder auf was anderes verschieben oder so und der Rest <lacht> den sehe ich gar nicht den den blende ich aus da, da brauche ich in meinem Kopf keine ähm, keine Kapazitäten irgendwie zu dran verschwenden das lenkt mich nicht irgendwie ab so ne diese genau ja. dass das halt Spiele nur das, was wirklich gerade wichtig ist, dir eben anzeigen und der andere Rest so, das kannst du optional irgendwie nachgucken, aber das, das ist wie bei ne, diesem Dark Souls-Bildschirm. Du machst den auf und äh, die meisten die meisten Informationen davon sind für mich vollkommen irrelevant. Ich hatte mal meinen ersten Charakter so verskillt, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert und ich dachte, oh, ich brauche vielleicht das und das und sonst was. Oh, Strength, das brauche ich ja, damit ich einen höheren Attackwert habe. Oh, das ist mhm. eigentlich nur dafür da, dass ich gewisse vielleicht, Waffen ja. ab einem bestimmten Wert benutzen kann und dann skaliert das irgendwann irgendwie mit. Und Das ist, das ist so... Äh, abstrakt für mich in dem Moment. Ist, das, ja, es das wird aus diesem
0: Menü überhaupt nicht Ja, Ja, wo ich dann einfach nur, ja. mach
1: doch einfach, lass mich einfach hier einen Punkt für, das ist mehr Lebensenergie und dann, wenn ich hier einen Punkt reinsetze, dann kriege ich so und so viel mehr Lebensenergie oder sowas irgendwie raus. Äh, und dann kriegst du aber trotzdem noch diese ganzen anderen Sachen mit angezeigt und dann auch bei Armored Core ist es, äh, ist es halt auch so, ich lege ein anderes Item an und dann gehen 16, okay, nicht vielleicht so viel, aber sagen wir mal so 6, 7 verschiedene Werte gehen hoch und runter aber eigentlich sind vier oder fünf davon scheißegal in dem Moment. Weil die gehen dann eins von irgendwie 10.000 hoch und runter. Aber es wird mit dem gleichen Rotton oder Blauton angezeigt. Es wirkt auf dem Bildschirm genauso wichtig. Und dann muss ich mich zusätzlich anstrengen, um das Unwichtige irgendwie rauszufiltern. Und das nimmt dann irgendwie so mentale Kapazitäten weg und macht das dann unnötig anstrengend
0: für, für mich in dem Fall. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen nochmal auch der Appell, auch äh, jetzt für Entwicklerinnen, Entwickler, ähm, auf diese Filterfunktion auch zu achten. Gerade wenn man viele komplexe Menüs hat oder viele Einträge wie in einem Questbook oder so, dass man Sachen sortieren kann, dass man sie filtern kann, glaube ich, eine ganz, ganz große Hilfe. Es gibt Sachen, also, dass man die nicht ausschalten kann. Ähm, das kann manchmal regelrecht lästig werden. Äh, mir ging das zum Beispiel in Final Fantasy 16 so, ja, da kannst du dann auf der, nicht abschalten, dass dir auf der Map irgendwelche Fragezeichen angezeigt werden, weil noch irgendjemand meint, eine dämliche Quest für dich zu haben, die du eh nicht machen willst. Und da hätte ich mir gewünscht, bitte zeig mir die einfach nicht. Mach die einfach weg. Ich will das gar nicht wissen, dass da oh, jemand eine Quest hat. Wenn das wenn das Spiel verbuggt und eine
1: Quest, die du abgeschlossen hast, nicht als abgeschlossen ja, dann, dann gemeldet wird Dann bleibt wird. sie für ewig dort dann, stehen, oder? Dann, 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 dann. Das, das macht mich, das ist, das ist wie, ich kann das technische Problem gerade nicht lösen. Und dann kann ich mich manchmal auf nichts anderes mehr fokussieren. Und dann suche ich im Internet danach, wie kann ich diesen Bug beheben, weil mich das permanent einfach das das, das macht mich irgendwann richtig irre. Das lenkt dann so ab, die Ganze, weil ich immer denke, oh, da ist noch irgendwas, was ich nicht getan habe. Oh, äh, ah, das ist ein. Und ich muss halt immer wieder daran denken, nein, Björn, das ist nur ein Bug. Aber ist es wirklich ein Bug? Kann man es vielleicht doch nicht lösen? Hast du vielleicht doch irgendwas übersehen? Sollen wir nicht doch noch mal hin und nachgucken, ob man es irgendwie machen kann? Und das ist dann so, das ist genauso in Videospielen, ähm, wenn du so in Metroidvania wenn du in dem Gebiet vorbeikommst und du kannst nicht erkennen, ist das jetzt etwas, was ich gerade ja. erreichen kann? Und mhm. ich bin einfach nur vielleicht zu schlecht. Der Triple-Sprung. Ja, genau, oder, oder, fehlt mir, <lacht> oder fehlt mir etwas dafür? dass ist zum Beispiel eine Serie wie Metroid, ja. äh, wie Metroid eigentlich sehr gut macht, dass du erkennst, oh, hier ist eine, eine Tür, die hat eine andere Farbe. Da brauche ich irgendwas anderes. Oder ja. hier ist irgendwie ein einen Enterhaken oder sonst was. Also bei Metroid Prime ist es ja auch so, oh, da brauchst du, das kannst du scannen und dann sagt er dir, da bräuchtest du vielleicht irgendwie ja. sonst und sonst was. Oder so.
0: Bei den Neueren war es glaube ich auch so, dass wenn du dann dagegen schießt, du auch eine Message bekommst zum Beispiel, du brauchst da dann noch was.
1: Ja, und es, und es gibt dann tatsächlich wirklich, das, das klingt eigentlich relativ simpel, aber es gibt sehr viele Spiele, bei denen das unklar ist, ob du jetzt, ja. kann ich da noch irgendwie drüber springen oder kriege ich vielleicht einen, einen Doppelsprung, kriege ich einen Wandsprung oder so? Sonst was. Ähm, und äh, das, ist, das ist auch so eine, so eine Sache, die, die mich dann einfach. Dann, ich ich gucke das dann teilweise nach. Ich google das dann mhm. einfach nur, um diese, diese Information irgendwie weglegen zu können, weil ansonsten muss ich halt permanent darüber nachdenken.
0: Ja, es setzt es natürlich so auf die. Auf die mentale Liste, ja, ja. ich muss das irgendwie bearbeiten. Wir haben auch einen zeigarnik effekt ähm, der genau das beschreibt, dass man eben sehr gut erinnert und im Fokus behält Dinge, die man noch nicht abgeschlossen hat. Und das wirkt dann so wie, ich muss hier noch rausfinden, kann ich das jetzt oder nicht? Eine unabgeschlossene eine Aufgabe dann auf jeden Fall, ja. ja. Und die ist natürlich auch eine zusätzliche kognitive Anstrengung, äh, Belastung sozusagen, weil man die dann mit sich äh, herumschleppt sozusagen. Also auch hier gut, wenn man Dinge da klar erkennen kann, damit Leute das von ihren mentalen Listen auch streichen können, äh, dass sie wissen, okay, das ist für später, darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Definitiv sehr hilfreich. Auch wieder etwas, wovon, glaube ich, die allermeisten Spielerinnen und Spieler gut profitieren können. Gehen wir mal weiter zu Punkt 5. Hier haben wir ähm, auch wieder, ja, ähm, es ist sehr schön. Hat oft Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren. Und dann kommt hier eine Klammer. Zum Beispiel unordentliches, planlos desorganisiertes Arbeiten. Und als Beispiel hält Termine und Fristen nicht ein. <lacht>
1: <lacht> uh, ganz, uh. Ganz, das wäre. Ich meine, beim, beim Spielen ist es für mich äh, zum Beispiel etwas. Für mich ist es ganz, ganz schwer, Multiplayer-Sessions zu planen. Das ist, hm, ja. da habe ich, da, äh, da muss ich auch Leuten halt immer irgendwie sagen, ähm, so, oh, sorry, noch im letzten Moment und sonst was. Und dann hat das wieder nicht funktioniert, weil ich dachte, oh ja, das müsste eigentlich funktionieren. Aber dann habe ich die andere Aktivität falsch eingeschätzt oder ich komme halt wieder nicht voran. Und dann muss ich das jetzt noch irgendwie wie machen, damit ich es irgendwie abhaken kann. Und dann komme ich zu einem Termin zu spät. Und das kann halt im Fall vom... Vom, vom Spielen eben auch einfach nur so eine Multiplayer-Session sein, bei der ich dann so, ich, ich habe das so oft, dass ich auch ein Kumpel von mir einfach dann sage, na ne, ja, 19 Uhr, alles klar, und dann bin ich noch so, ja, yeah, ich komme, ich hol mir noch, keine Ahnung, ich, ich muss noch gerade schnell was essen, äh, so fünf Minuten oder so, und dann brauche ich aber eine halbe Stunde dafür. <lacht>
0: Das ist, ja, also man ah. kann vielleicht darauf wetten, dass in diesen festen Raid-Gruppen in Destiny, die sich jede Woche treffen, keine ADHS dabei sind, weil die werden als erstes wahrscheinlich rausgeworfen, weil ich, ich weiß nicht, wie das jetzt bei Destiny 2 ist, aber es war, ich weiß es doch beim ersten Halt, man konnte auch nicht, glaube ich, mit weniger oder man musste eine feste Gruppe haben, irgendwie. Auf jeden Fall gibt es ja auch immer wieder Spiele, da brauchst du auch wirklich deine feste Anzahl von Leuten und es kann nicht oder kann nicht sinnvoll oder nicht gut gespielt werden, wenn du die Anzahl das nicht muss
1: dann Das muss dann schon so ein fester Tag in der Woche sein. Das muss dann für mich schon so, okay, das ist jetzt jede Woche der und der Tag, wo wir uns um die Uhrzeit irgendwie treffen und dann kann ich das in eine gewisse Routine einbauen. Aber wenn das dann so spontan für die Sachen gemacht
0: wird, oh Puh. Okay, das heißt, ja, auch für die Leute da draußen, die Multiplayer spielen und Rücksicht nehmen wollen auf Menschen mit ADHS, ist ganz besonders wichtig, irgendwie da gut Termine und Rituale draus äh, zu machen und nicht einfach äh, zu spontan äh, zu organisieren.
1: Und immer damit einplanen, dass die Leute einfach eine halbe Stunde später kommen.
0: Das ist der Trick, den Leuten immer eine halbe Stunde früher sagen als eigentlich. damit es Ich dann meine, das hinhaut, ist
2: eh ne? in anderen Kulturen quasi, wird das mitgedacht und vorausgesetzt, das ist äh, insbesondere in Deutschland. Zum Beispiel die Wissenschaft. Ja, ist insbesondere in Deutschland dann ein Problem, wenn man äh, da zu spät kommt oder so und man dann, dann wird man im Zweifelsfall schnell verdächtigt, eben äh, ein Problem zu haben mit der Organisation. Was in anderen Kulturen tatsächlich ja dann,
0: wie gesagt, also eine halbe Stunde ist dann noch milde ja. oder so. Ne, die ferne Kulturen wie die Universität, die das akademische Viertel eingeführt hat. Ja, haben. genau. <lacht> ja. ja. Genau. Okay. Ähm, ja, Multiplayer, guter Gedanke, hatte ich erst gar nicht dran gedacht, aber ist auf jeden Fall hier nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, der nächste, den wir haben, Punkt 6, äh, ist auch äh, ja etwas, das uns sch schon begegnet ist. Und zwar steht hier nochmal, vermeidet oft, mag nicht oder ist widerwillig bei Aufgaben, die längere geistige Anstellungen erfordern. Das ist uns hier beim Konzentrationsthema, glaube ich, schon ein paar Mal begegnet, dass, dass wir auch gesagt haben, okay, das sind Dinge, die vermeidet man, wie den Stat-Bildschirm, wo man sagt, ah, nee, da möchte ich mich hier nicht so mit auseinandersetzen, das mache ich nur im Notfall, wenn es sein muss, aber eigentlich vermeide ich diese Sachen eher. Ähm, das ist hier nochmal ein eigener Punkt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es hier noch vielleicht von euch noch einen Gedanken oder eine Ergänzung gibt.
1: Nee, also, das fällt auch nochmal wieder in so, in so andere Punkte eigentlich schon mit, mit rein, die wir, die wir gebracht haben, ja. Ich finde an Stelle wichtig, das trifft auf so eine
2: Gefühlsebene. Hier geht es nicht darum, irgendeine Leistung zu zeigen oder nicht zu zeigen, sondern hier geht es darum, wie man sich dabei fühlt, ne? Mag nicht mhm. mögen mhm. und widerwillig sein. Das betrifft mhm. eben so ein inneres Erleben, dass man sich auch schlecht dann fühlt, wenn
0: man mit diesen Sachen irgendwie konfrontiert ist so, ne? Ja, diese inneren Widerstände. Ja, ich glaube, dass man, also das unterscheidet ja, würde ich glaube ich auch sagen, hier eben das ADHS-Erleben mitunter äh, von dem Normalen, weil natürlich hat man sozusagen anstrengende Aufgaben, Ne, wer sagt, oh, ich habe richtig Bock auf eine total anstrengende Aufgabe. Also es ist ja auch etwas, was allen Menschen ein Stück weit so geht. Aber ich glaube eben, dieses spezifische Erleben von einer Wand, von von äh, so einer starken wirklich, äh, ähm, ja, Wunsch sozusagen, sich das fernzuhalten oder so, so eine starke Aversion äh, dagegen, das ähm, wäre, glaube ich, hier mein Gefühl ähm, da unterscheidet sich das ADHS-Erleben eben nochmal im, im subjektiven Erleben auf jeden Fall. Genau. Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir, haben wir schon viel drüber gesprochen. Gehen wir mal weiter. Punkt sieben. Ah ja, das ist interessant. Ähm können wir noch mal drüber nachdenken, wie es in der Kindheit war. Ähm, verliert oft Gegenstände, die für Aufgaben <lacht> oder Aktivitäten nötig sind. Wie oft hast du den Schlüssel verloren, äh, eine Uhr verloren? Ich bin,
1: der, ich bin chronischer Turnbeutelvergesser. Der, der Turnbeutelvergesser. Ich habe einmal, die beste die beste Story ist, dass ich einmal mein, äh, mein Handy im Zug habe liegen lassen. Und äh, ich hm. habe das nicht mal gemerkt. Ich wusste nicht mal, dass ich das verloren habe, bis ich abends angerufen wurde von einer Person, die das Handy Ach, gefunden hat bisschen. und hatte aber bei meiner Stimme nicht erkannt, dass ich, dass ich was, ich glaube, keine Ahnung, war ich so 13, 14 oder so, dass ich was jünger war und hat mich für meinen Vater gehalten und weil ich natürlich jetzt nicht irgendwie so, nee, ich bin das, ich habe das Handy liegen gelassen, habe ich einfach mitgespielt und dann habe ich mich mit ihr über mich lustig gemacht. Also quasi, ne, ja, ja, Sie wissen das ja, wie das mit den Kindern ist. Ja, ja, natürlich. Mein Sohn ist auch immer, immer ganz schrecklich. Und hat, das, und hat das dann an der, der Station im Hauptbahnhof in Bonn dann ja, abge ja. äh, hinterlegt für mich und konnte das da abholen. Ja, aber ich bin chronischer chronischer Turnbeutelvergesser. ich muss äh, ich muss wissen wo alles ist ich muss Gegenstände immer an derselben Position ablegen ähm, ich muss auch Sachen die ich 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 lasse zum Beispiel ich gehe äh, momentan jede Woche zum zum Bouldern und ich lasse einfach meine Schuhe immer in der Tasche und dann weiß ich, ich nehme die Tasche mit, da sind die Schuhe drin, dann muss ich die nicht irgendwo suchen oder irgendwas anderes, ich weiß, das ist da drin. Und auch ansonsten, ich brauche so gefühlt Rituale, in denen ich halt immer mhm. das mache zuerst und dann weiß ich, weil ich ansonsten auch vergesse, irgendwie was zu trinken mitzunehmen oder sonst was irgendwie zu machen, ähm, ich muss dann immer so... Bevor ich aus dem Haus gehe, links und rechts mal klopfen, habe ich meinen hab ich mein Schlüssel, habe ich mein Handy, habe ich mein Portemonnaie mit dabei und solche äh, und solche Sachen. Ich bin so oft aus dem Auto schon ausgestiegen und habe den Schlüssel stecken lassen und bin dann Stunden später wiedergekommen und war so, wo ist mein Autoschlüssel? Und dann so, ah, steckt schon wieder. Also, das, ist, das ist katastrophal. Ich meine, in Spielen, wie oft habe ich irgendwas vergessen mitzunehmen oder liegen zu lassen, obwohl ich wusste, dass es irgendwie da ist, vergessen, einfach vergessen abzuspeichern. Hm. Ich, so, hm. und dann sich eine halbe Stunde später oh, fuck das habe ich auch so oft in Streams schon gehabt wo ich dann immer, so Leute, wir machen jetzt das und das und das das ist jetzt die Taktik und dann habe ich wieder vergessen einen bestimmten Schritt oder so zu machen, jedes Mal das ist, also das das äh, weiß ich nicht, ob man das ins Spiel, also das ist glaube ich nichts, was man mit einer Accessibility Option oder so <lacht> <lacht>
0: irgendwie, was ja tatsächlich irgendwie helfen könnte total gut ist, finde ich, diese ganzen Quick-Resume-Funktionen, die du jetzt auch auf der Xbox hast. Wenn du mal ausgemacht hast, ohne zu speichern, dann ist es nicht so schlimm gewesen? <lacht> dann kannst du es meistens noch fortsetzen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das
1: ist, dass es immer so ein Autosave gibt. Ich mag das auch selbst Spiele, ja. die ja dann, einen, wo es dann, das ist der feste Speicherpunkt. Aber wir haben zumindest einen Autosave, dass wenn du das Spiel ausmachst, das ist kein Spielstand, den du neu laden kannst, um irgendwas zu wiederholen. Ne, wenn du stirbst, dann musst du zu deinem richtigen letzten Speicherpunkt zurückgehen. Ich meine auch da. Ich habe schon oft genug in irgendwelchen Survival Horror-Titeln vergessen, abzuspeichern. Äh, und bin dann so, bin gestorben und ich dann merke ich so: Oh mein Gott, wann habe ich, hab ich das letzte Mal gespeichert, ne? Dieser Moment. Oh, ähm, da war was. Speichern. Aber ja, ich, ich mag es, dass wenn ich dann vergessen, welchen Spiel ausmache und ich habe vergessen zu speichern. Ich habe mal bei Final Fantasy X, ich glaube, vier oder fünf Stunden. Grind Progress verloren, weil oh. ich vergessen hatte, am Ende zu speichern.
2: Das tut heute noch weh. Oh
1: Gott.
0: Ja, das, das sind so Momente. Das sind so Momente, da würde ich, wenn mir das passieren würde, würde ich sagen, es war eine schöne Zeit, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich, werde das nicht wiederholen. Meine Zeit mit dem Spiel ist vorbei. Das, da braucht man, da braucht man ein paar Tage. Ja. Ja, ja. Da braucht man Tage. erholen. Trauerarbeit. Das habe ich nämlich. Ja, ich hatte zum Beispiel damals, äh, habe ich. Quantum Break irgendwie bis ins vorletzte Kapitel gespielt und dann hat meine Xbox meinen äh, Spielstand ge gefragt einfach und ich konnte den nicht wiederherstellen und ich konnte ihn auch nicht aus der Cloud, da war der auch korrupt irgendwie und ich war so frustriert, da ich gedacht, okay, das war meine Erfahrung mit Quantum Break, ich werde jetzt diese, was weiß ich, elf Kapitel oder so, ich werde die nicht nochmal spielen, ich habe jetzt, ich gucke mir das letzte Kapitel bei YouTube an, ähm, das fand ich so frustrierend, da hatte ich keine Lust, dieses Spiel nochmal zu spielen. Um, ja, ich habe gerade das so gefragt. Dinge verlieren, verlegen, wo du sagst, Dinge müssen feste Orte haben und so. Wie ist denn das irgendwie mit irgendwelchen Inventaren und Kisten und so? Ich denk gerade persönlich denke ich so an Minecraft. Da habe ich auf jeden Fall immer irgendwelche bestimmten Kisten, wo immer bestimmte Sachen drin sind. <lacht> ist es bei dir auch so ein Ding, dass du Inventare auch so sortierst, dass die Dinge immer an den gleichen Orten sind?
1: Oh, ich hatte, das hatte ich. ich habe, ich hab jetzt Minecraft nicht viel gespielt, aber das hatte ich schon mal, dass ich dann einfach irgendwo eine Box aufgemacht habe, und dann war ich so, oh fuck, wo, in welcher war jetzt was drin? Ah, oh, Scheiße, oder wo war das, wo war das Ding jetzt nochmal? Ähm, ich meine, in den meisten Spielen ist es halt relativ easy, wenn du, wie zum Beispiel Resident Evil oder so, dann hast du ja deine, die Itemboxen, die miteinander verbunden sind, so, dann, dann weißt du, dass immer der ganze, der ganze Kram drin. Resident Evil Zero ist da schon ein bisschen schlimmer, weil da hast du die Itemboxen nicht, aber du kannst alle also Gegenstände auf, auf Boden den Boden legen. Oh ja. Dann wird dir das eben auf der Karte mit so Punkten angezeigt und auch da, immerhin, damit ich nicht immerhin. vergesse, wo was ist, habe ich jedes Mal, wenn ich Resident Evil Zero spiele, ich lege alles in das Foyer ab am Anfang.
0: Ja, das Foyer, der Ablagerraum. Du hast immer ein Ablagerraum. Und dann ist dann der ganze Boden am blinken. <lacht> genau so hat es bei, bei unserem letzten Playthrough auch ausgesehen. Es gibt den Ablageraum, Da weiß man, da legt man die Dinge ab. Es ist in der Regel das Foyer. Genau, da ist man eine ganze Weile, kommt man da vorbei. Äh, ganz genau. Ja, da weiß man, okay, das ist, der, das ist der Raum, der dafür reserviert ist. Hier können wir Sachen auf den Boden legen und
1: das, das ist genauso wie mit Informationen oder so aus Spielen ähm, für sich selber aufschreiben oder so, nur dass man sich davon ein Bild macht oder sonst was, eine Notiz, wenn es, wenn es Informationen sind, die das Spiel vielleicht nicht selber behält. Das ist ja auch so eine Accessibility-Option, dass man dann, hey, du hast einen in der Nachricht einen Code gefunden, dass dann das Spiel irgendwo den Code hinterlegt in der Datei, dass du dann eben rein, ja. reingehen kannst. Es gibt ja auch Spiele, in denen kannst du dann in-game äh, Screenshots machen, um irgendwas äh, dir die, ja. die abzusichern. Auf dem PC ist es immer noch eine, eine, eine ganz gute Funktion. Ich habe das auch damals bei der PlayStation 4, als es diesen Share-Button gab. Das habe ich für mich mhm. genutzt. Das habe ich nicht genutzt, um anderen Leuten irgendwas zu zeigen, sondern ich habe das dann für mich teilweise einfach genutzt, um Screenshots davon zu machen. Weil das ist auch eine Sache, die man mit RDS so, da, man muss irgendwann für sich akzeptieren, so dieses, ja, da erinnere ich mich dran. Nein. Äh, uh Äh. -uh. Nein. Ja. nein, dieses äh, Ich mach mal kurz einen Timer, äh, hier ich gehe irgendwie, ich bring die Wäsche runter oder ich mach irgendwie den, ne, mach den Ofen an, leg was in den Ofen, äh, mm. die Nudeln oder so, ja, nee, ich merke, merke ich mir schon. Neun Minuten, alles klar, gucke ich auf äh, niemals, niemals machen, <lacht> niemals, ich muss da ja. jedes Mal dran denken, Björn, nein, nein, du wirst das vielleicht da ab und an. Denkst du dran, aber das Risiko ist zu hoch. Das ist mindestens eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du es vergessen wirst. Da muss man 50, lernen, Reminder ja, zu, ja, sich Reminder ja. zu setzen oder dann eben auch einen Timer für alles anzumachen. Wie oft ich schon ja. die Wäsche vergessen habe und dann durfte ich die am nächsten Tag nochmal waschen.
0: <lacht> ja, ja, ich kann es äh, absolut nachvollziehen. Um ja, 50 Wahrscheinlichkeit, dass die Pizza schwarz aus dem Ofen kommt, also immer ein, immer ein ja
1: Ja, genau, deswegen, wenn, wenn, wenn Spiele so, so Möglichkeiten haben, dass man sich selber
0: Notizen drin machen kann, dass man selber Sachen aufschreiben kann. Ganz, ganz toll. Ähm, fällt mir nämlich dazu ein zu Zeiten vom äh, Nintendo DS, Nintendo 3DS haben das ganz viele Spiele mitgebracht. Das fand ich auch total nützlich, dass du dann eben einfach dir Notizen machen konntest. Es war natürlich irgendwie so, ja, mit dem Stylus einfach hier auf dem äh, Touchpad schreiben. Fand ich aber eine total gute Funktion in vielen Spielen. Ne? Also dieses wirklich sich nochmal einen Code aufschreiben oder irgendwas. Ähm, auch das ist etwas, das schadet niemandem. Ich glaube, davon können viele profitieren, auch eine Funktion, dass man das, klar, du kannst einfach mit Zettel und Stift daneben sitzen, aber aber ich finde, es ist eine gute Geste von SpielentwicklerInnen, da auch im Spiel Funktionen für anzubieten. Ja, Denke ich auch schon wieder, also ein bisschen geht in die Accessibility, in die kognitive ähm, Schiene sozusagen mit hinein, denke ich, auch ein gutes Feature, was man Leuten anbieten kann, um da ein bisschen zu unterstützen. Ne? Wer es nicht braucht, der nutzt es nicht. Ist seit kürzerer Zeit auch über das Steam-Interface zum
2: Beispiel auf dem Steam-Deck möglich. Da kannst du für jedes Spiel so einen Notizblock öffnen mit ein paar Klicks, quasi, um die Notizen zu machen. Ich meine, das ist standardmäßig dort mittlerweile verbaut, eben weil
0: es viele Spiele nicht mitbringen. Und könnte für manche dann interessant sein. Ja, auch so als Konsolenfunktion finde ich es auch total spannend. Ja, warum ja. nicht? Also, das muss ich auf dem Steam-Deck tatsächlich mal anschauen. Ich mhm. bin ja ein großer Fan auch. Aber für, für jeden Fall sehr schön, ja. Okay, gehen wir weiter. Punkt 8 sind wir jetzt. Punkt 8 von 9. Ähm, ja, dieser Punkt heißt Reizoffenheit. Was soll das bedeuten? Ist oft leicht von äußeren Ranzen oder irrelevanten Gedanken abgelenkt. Du hast es im Grunde schon erzählt. <lacht> ne? Also, das ja. hatten wir beim Lesen zum Beispiel, wo sich dann andere ähm, äh, Gedanken aufdrängen. Also, das kann man ja auch sagen, wenn man von Reizen spricht an äh, der Psychologie, ähm, ist natürlich auch im ersten Moment meistens ein äußerer Reiz gemeint, also ein visueller, ein auditiver Reiz zum Beispiel. Also alles, was die Sinne anspricht. Ähm, aber es gibt auf, dem, auf der anderen Seite natürlich auch innere Reize, die in uns sind. Und das sind zum Beispiel eben Gedanken oder Gefühle. Und auch innere Reize können dann von den Äußeren äh, wiederum ablenken. Ein Beispiel war auf jeden Fall das beim, beim Lesen. Ihr ähm, könnt gerne noch überlegen, ob euch da vielleicht etwas einfällt ähm, in dem Bereich. Äh, ähm, vielleicht sind wir auch wieder in so einem Bereich, wo es besonders bei Spielen, wo man sich sehr konzentrieren muss, ähm, sehr wichtig ist, wo man die Daueraufmerksamkeit braucht, wo man nichts verpassen darf, weil alles total relevant ist, dass es ähm, da besonders ähm, schwierig ist, sozusagen, ähm, nicht abzudriften oder von anderen Sachen abgelenkt zu werden.
1: Oh, das ist teilweise, das ist teilweise echt, echt schwer. Also ich merke das dann, wie gesagt, auch da bei manchen Spielen, dass ich in die, in die Gedanken vollkommen abdrifte. Deswegen mag ich auch solche, zum Entspannen, äh, solche Sachen, wo ich, wo ich nicht irgendwie zuhören muss. Wo ich, äh, nicht aufs, beim Spiel mich einfach so rein auf das Gameplay drauf fokussieren kann. So arcadeige Sachen, Sachen, ne, so Sachen wie, wie Tetris beispielsweise, Geometry Wars äh, spiele ich momentan wieder oder eben auch Dynasty Warriors. Äh, und dann kann ich einfach nebenbei auch einen Podcast oder so gut hören und dann kann ich mich gedanklich darauf ähm, äh, fokussieren. Und das Gute an einem Podcast ist eben auch, da ist es nicht so schlimm, wenn du mal rein und raus driftest. So, ich finde, ich finde Podcasts sind sehr freundlich für ADHS, weil du dann, du hörst einem Gespräch zu und dann kannst du dieses, so die Argumentation ohne zu pausieren in deinem Kopf selber so ein bisschen mit dir führen und dann auch so eine halbe Minute dich später wieder einklinken ohne dass du jetzt eigentlich so was super wichtiges vielleicht verpasst hast oder dem ganzen nicht mehr folgen kannst danach. So das habe ich das habe ich wirklich gemerkt, das funktioniert. Podcasts habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie zurückspulen, äh, zurückspulen muss. Bei allen anderen Sachen, oh, ich habe irgendwas nicht richtig gelesen, ich habe irgendwas nicht richtig gehört, ich habe irgendwas nicht richtig gesehen, lass noch mal irgendwie kurz die letzten 10, 15 Sekunden zurückgehen und bei bei Podcasts lasse ich es dann eigentlich immer immer laufen. So, die muss ich muss ich gerade mal so nebenbei, ja, das ist glaube ich so kein Wunder. Dass ich das dann mache oder eben äh, Videos immer und immer wieder gucke, die ich schon kenne, weil auch da ich habe es ja schon gesehen. Ich kenne ja, ich weiß ja schon, was passiert. Wenn ich jetzt zwischendurch gedanklich ein bisschen abdrifte, dann ist es ja gar kein Problem. Dann gehe ich einfach an der Stelle wieder gedanklich rein und dann dann weiß ich, was zwischendurch äh, passiert ist. Und äh, bei bei Spielen, ne, wie gesagt, wenn wenn ich da nicht dann aktiv irgendwie Informationen aufnehmen muss zum Lesen und darüber nachdenke, dann ist das vollkommen, dann ist das vollkommen okay. Ich meine, auch da passiert es so bei Online-Spielen, wenn man mit Leuten redet, dass ich dann zwischen, wenn du da abdriftest und dann, oh, was habe ich gerade gesagt? Äh. <lacht> ja. Ich habe noch eine
2: Bemerkung zu diesem Kriterium Reizoffenheit. Also Reizoffenheit mhm. heißt ja eben eine leichtere Ablenkbarkeit. Und ein Begriff, der damit im Zusammenhang steht und die Kehrseite davon darstellt, er ist ein bisschen das Konzentrationsvermögen bzw. die Unablenkbarkeit. Und damit ist ein, ist ein Begriff gemeint, der klassischerweise eigentlich als Intelligenz als Teil von Intelligenz betrachtet wird oder wurde. Äh, zum Beispiel gab es früher den Hamburg Wechsler Intelligenztest für Kinder in der dritten Variante. Dort wurde dann für Kinder, die so einen Intelligenztest gemacht haben, wurde ein Unablenkbarkeitsscore ermittelt und der sollte dann eben auch als Zeichen für Intelligenz dienen. Und worauf ich damit hinaus will, ist äh, Menschen mit ADS werden häufig, deren Intelligenz wird häufig unterschätzt. Eben zum Beispiel, weil sie leichter ablenkbar sind und eben Unablenkbarkeit ein traditionelles Intelligenz Teil von Intelligenz betrachtet wird, so, ne? Und eben, weil sie manchmal eben dann nicht die Leistung erbringen, die sie eigentlich aufgrund ihrer Intelligenz zu leisten, imstande wären, weil sie eben aufmerksamkeitstechnisch äh, zu kämpfen haben und so weiter.
0: Ja, diese Teile äh, der Kognition werden ja häufig auch als kognitive Stützfunktion bezeichnet, also die Konzentration oder die Aufmerksamkeit als kognitive Stützfunktion für sozusagen ja ähm, andere kognitive Aufgaben. Oder so ein bisschen auch eine Voraussetzung dafür. Also Intelligenztests sind ja häufig so aufgebaut, dass man dann, dass sie ein Zeitlimit haben häufig und dass dann bestimmte Aufgaben bearbeitet werden müssen. Und die haben, die setzen oft voraus, dass man genau aufpasst, dass man also keine Flüchtigkeitsfehler macht, vielleicht was übersieht einerseits, aber eben andererseits auch dass man lange genug die Konzentration aufrechterhalten kann, um auch viele dieser Aufgaben zu schaffen sozusagen. Ja, und das natürlich beides Dinge. Wenn da Konzentration und Aufmerksamkeit schlechter sind, dann schneidet man hier auch schlechter ab, selbst wenn man eigentlich jetzt, ähm, von der kognitiven Leistungsfähigkeit in Anführungsstrichen, wie es genannt wird, dazu in der Lage ist, die Aufgaben gut zu lösen. Okay. Beim letzten Punkt, da treffen wir auch einen alten Bekannten wieder. Das passt jetzt ein bisschen zum Gegenstände verlieren. Der letzte Punkt Nummer neun heißt nämlich, ähm, die Person ist oft vergesslich bei täglichen Aktivitäten, zum Beispiel Besorgung, Bezahlen, Rechnung, Einhalten von Verabredungen. Ich denke, es sind Dinge, die sind uns eigentlich schon hier an den anderen Punkten immer wieder begegnet. Ähm, zuletzt eben auch beim Verlieren auch die Vergesslichkeit. Ich habe vergessen zu speichern. Ich habe in meinem Ablauf habe ich ein eine Sache vergessen, die ich noch machen musste und jetzt komme ich doch nicht weiter und ähnliches. Ich
1: habe vergessen, dass das Abo für PlayStation Plus nächsten Monat abgebucht wird. <lacht> oh, scheiße, eigentlich wollte ich es noch abbestellen. Jetzt sind mir wieder äh, mittlerweile, keine Ahnung, 150 Euro oder so abgebucht worden.
0: Das muss man sagen. Ich, ich halte ja auch Abos, Abo-Modelle eigentlich grundsätzlich für Dark Patterns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die genau das natürlich ausbeuten, dass ähm Gerade Menschen, die nicht dazu gut in der Lage sind, das zu organisieren, dann immer wieder ähm, sozusagen Monate und Abo-Verlängerungen bezahlen und mehr zahlen, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen, weil die, weil man schwerer dazu in der Lage ist, ähm, solche Sachen aktiv abzubuchen ne? ähm, oder abzubestellen. Mir wäre ein Punkt wichtig, jetzt in der Zusammenfassung
2: von diesen Kriterien. Ne? Das waren jetzt neun Kriterien, die teilweise, so war zumindest unser Eindruck, glaube ich, auch Überschneidung aufweisen. Und aber auch die Teilweise, wo man so sagt, okay, das ist etwas, was viele Leute wahrscheinlich so ähnlich empfinden. Und andere Sachen, die sind eher, wo man sagt, okay, das ist eher wirklich ganz spezifisch für Menschen mit ADHS. Und ich will nochmal den Blick lenken auf auf die Gesamtperspektive, die wir haben. Ne? ADHS ist vernünftigerweise zu betrachten, wie benny das eingangs erwähnt hat, als eine extreme Ausprägung auf einem Spektrum. Und das heißt nämlich, dieses Spektrum heißt, dass Menschen, ne, unterschiedliche Menschen sich auf unterschiedlichen Punkten dieses Spektrums bewegen und dann ist es natürlicherweise so, dass viele, auch unsere Zuhörenden, sich hier vielleicht wiedererkannt haben in diesen Kriterien. Und das kann jetzt zwei Konsequenzen nach sich ziehen. Einerseits... Dann möchte ich alle Zuhörenden ermuntern, wenn sie den Verdacht haben, dass sie vielleicht, oh okay, das kam jetzt alles sehr bekannt vor, vielleicht sollte ich da auch mich mal abchecken lassen und vielleicht erklärt das ja vieles, woran ich in meinem Leben so leide oder so dann möchte ich, möchten wir euch natürlich ermutigen, macht das, sucht euch einen äh, Psychotherapeuten auf, der so eine Diagnose stellen kann. Und zwar wirklich nur von einem Fachmann bitte stellen
0: lassen. Nicht von ja, Leuten, die dazu fachlich nicht qualifiziert sind. Dazu muss man auch sagen, auch nicht unbedingt zu, zu Hausärzten gehen. Also auch ein Hausarzt könnte, wenn er sich persönlich dazu berufen fühlt, natürlich ähm, dazu diagnostizieren. Meistens sind die natürlich, ähm, nicht so gut ausgebildet in ähm, Themen sozusagen der der Psyche. Deswegen würde ich eigentlich natürlich immer empfehlen, da auch zum zur Psychotherapeutin Psychotherapeuten genau. zu gehen.
2: Insbesondere auch nicht nur auf Online-Tests eben verlassen und das dann als quasi Bestätigung einer eines eines Diagnoseverdachts sehen oder so, sondern das kann wirklich nur ein Fachmann diagnostizieren. Also, Punkt 1, der mir wichtig war, fühlt euch ermutigt, das abzuchecken, wenn ihr gegebenenfalls den Verdacht habt, oh, vielleicht habe ich ja auch so ein Problem, was in die Richtung geht. Oder aber zweitens, wenn ihr euch hier wieder entdeckt habt, müsst ihr euch auch nicht gleich verrückt machen mit der Idee, dass ihr auf jeden Fall ein Problem habt, eben weil es dieses Spektrum gibt und weil ihr, ihr vielleicht dort eben auf diesem Spektrum liegt, aber nicht am Extrempunkt, in, äh, nicht in einer Ausprägung, die es jetzt rechtfertigen würde, euch eine
0: eine Störungsdiagnose zu geben. So, ne? Dazu muss man natürlich auch sagen dass ähm, bei der Diagnose psychischer Störung ähm, immer sehr relevant ist, also ob man unter diesen Dingen, die wir auch beschrieben haben, man darunter stark leidet, ob sich daraus starke Probleme für einen ergeben. Ne? Das heißt vielleicht auch, also eben, dass ich ja ähm, wie Björn das zum Beispiel beschrieben hat, ähm, zu Schulzeiten haben sich für ihn Probleme ergeben oder auch später beim bei, beim Arbeiten irgendwelche äh, ähm, Dinge zeitgerecht hinzubekommen und ähnliches. Also wenn man da wirklich halt merkt, so, es oh, stört mich total, ich, ich schaffe das nicht oder ich kriege halt wirklich Probleme hier vielleicht bei meiner Arbeit auch äh, oder in der Schule dadurch, dann sind das Punkte, da ähm, da sollte man mal genauer hinschauen. Da kann man natürlich genau dann auch profitieren, wenn man sagt, na ja, also eigentlich ähm, habe ich auch gar keine Probleme. Also klar, das fällt manchmal schwer, aber es ist eigentlich auch in Ordnung. Dann hat man vielleicht auch gar nicht so den Anlass dazu, sozusagen sich damit zu beschäftigen. Aber gerade wenn eben doch äh, Probleme auch im Raum stehen, kann man natürlich auch total profitieren. Ähm, nicht nur von der Diagnose, sondern vielleicht auch von der geeigneten äh, Therapie, sei sie eben äh, in Form von Medikamenten oder auch psychotherapeutisch oder bestenfalls in der Kombination. Genau. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein guter Hinweis, Nikolas, nicht verrückt machen lassen. Wenn es euch gut geht, wenn ihr keine Probleme habt, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Es kann aber auch nicht schaden, wenn man sich da drin wiedererkennt, natürlich dem auch nachzugehen. So möchte ich nur ganz kurz vielleicht noch einmal zu diesem Bereich der Hyperaktivität ein, zwei Worte sagen, was hier so drin steht. Also wir haben ja schon gesehen, es ist häufig eben auf Kinder erstmal zugeschrieben. Hier steht dann sowas wie hampelt mit den Händen und den Füßen, verlässt den Sitzplatz, äh, geht herum. Äh, genau, also ist unruhig, äh, sitzt nicht still, ist auf dem Sprung, äh, redet übermäßig viel, <lacht> ähm, platzt oft mit Antworten heraus, <lacht> bevor die Frage gestellt wurde. Dieses Phänomen so. Ähm, ne, ich kann gar nicht abwarten, ich weiß ja, was der andere sagen will, ich antworte ihm schon mal, bevor die Frage ausformuliert ist. Ähnliches, also was ich hier nochmal vielleicht zusammenfassen würde, ist, auch kann schwer warten, bis er sie an der Reihe ist. Ja, ähm, Das sind natürlich auch so Sachen, die könnten, äh, die, die sind in dem Bereich, sage ich mal, sichtbar des Sozialverhaltens, würde man sagen, ne? also wo man vielleicht, in Gruppen mit anderen Menschen auf Probleme stoßen könnte, weil ähm, das vielleicht Sachen sind, die andere stören könnten, wenn man die immer unterbricht, wenn man dazwischen redet, wenn man da Antworten gibt, bevor man richtig gefragt ist, ähm, genau, all also das sind so Sachen, da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, also auch Games sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Ne? Also auch hier kann es natürlich sein, dass das ähm, Dinge sind, die manchmal andere vielleicht auch stören könnten. Wie du, Björn, du hast eingangs erwähnt, du hast gesagt, die, die Partnerin ist manchmal genervt. Und das ist auch ja nicht immer schlimm. Man kann ja auch, wenn man weiß, was los ist, ähm, damit gut umgehen. Aber gerade vielleicht andere Menschen, die das nicht wissen, ähm, Zumindest, ne? Das, das, das kenne ich auch, wenn man da eben mal ungeduldig ist oder dazwischen redet, das ist eben etwas, was andere <lacht> nicht so gerne, ähm, nicht so gerne haben, ja. Ich muss da klassisch dran denken bei dem Kriterium,
2: äh, kann nicht warten, bis er sie an der Reihe ist. Dieses legendäre Meme mit Leroy Jenkins bei WOW, ne? Ihr kennt es vielleicht, irgendwie alle Spieler haben sich auf den Raid vorbereitet. Und dann ist dieser äh, eine Spieler, der voraus äh, prischt. Leroy Jenkins schreit und damit den ganzen Plan torpediert, einfach weil er nicht, möglicherweise, weil er nicht warten konnte oder vielleicht hat er auch wirklich böse Sabotage-Gedanken im Hintergrund, aber das ist für mich so sinnbildlich dieses, ja, ne äh, beim Raid muss halt alles passen und alles muss zur rechten Zeit erfolgen und dann einfach diesen Impuls nicht unterdrücken können. Ne, wir hatten es ja erwähnt, das ist eine, eine Beeinträchtigung, insbesondere der Inhibition, also der Hemmung von Impulsen. Man muss diesen Impuls hemmen, man darf ihm nicht nachgeben. Und das, wenn das beeinträchtigt ist, dann führt das zu eben äh, diesen ganzen Verhaltensweisen, die dann so teilweise sozial
0: geächtet sind. Insbesondere natürlich in einem Raid-Setting. <lacht> man muss natürlich dabei sagen ähm das sind alles äh, Dinge, da, da kann man natürlich auch Strategien erlernen sozusagen. Ne? Also jeder kann das sozusagen ein Stück weit. Aber ähm, also sich zu gedulden, nochmal zu sagen, ah, okay, warte nochmal einen Augenblick oder wie auch immer, das kann man üben. Aber auch hier muss man sagen, Menschen mit ADHS äh, sind hier einfach in der Position, bei denen auch der Einsatz dieser Strategien einfach viel, viel schwerer fällt, wenn man da in dem Spektrum weiter außen liegt. Also das sozusagen die rein die Existenz der Strategien nicht jedem, nicht jedem und jeder ähm, da vielleicht gut helfen kann. Zuletzt äh, würde ich vielleicht dich nochmal fragen, Björn, ähm, ob es noch Sachen gibt, die du dir wünschen würdest. Wir haben, glaube ich, viele Sachen genannt, ähm, die man vielleicht in Spiele einbauen kann, die man besser machen kann. Ist noch was übrig geblieben, wo du sagst, ich würde mir wünschen, dass Spieleentwicklerinnen darauf achten, ähm, um Spiele auch für Menschen mit ADHS äh, möglichst zugänglich zu gestalten.
1: Ich glaube, da war alles mit dabei. Es also sind hauptsächlich wirklich so die Sachen, den Text angenehmer zu, zu präsentieren, äh, oder wichtige Informationen besser irgendwie vielleicht dann auch hervorzuheben. Außer es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, du hast jetzt ein Spiel, bei dem es jetzt darum geht, Dinge im Text zu suchen oder so, keine Ahnung, äh, dass, dass Sachen leicht gefiltert werden können und eben auch Sachen generell nicht so als gleichwertig darzustellen, ne, wenn du irgendwelche Statistiken hast und 80 davon sind für die aktuelle Situation gerade irrelevant. Dann blend das eben aus. So dass es. <lacht> oder zumindest dass es halt die die Option irgendwie gibt. Ne? Wenn du. Weißt wie du, wie es so bei Excel die Möglichkeit gibt, dass wenn ein Wert über eine runter oder hoch geht, dass du nicht einfach nur einstellen kannst, dass es rot oder grün ist, sondern dass du auch Abstufungen machen kannst, je nachdem, wie viel das ist. Dass ich dann, wenn ich die Werte sehe, ich lege ein neues Teil an und es verändert sich, dass ich dann nicht irgendwie, oh, das geht alles hoch und das geht runter und ich muss dann selber die Zahlen lesen und um das irgendwie einordnen zu lernen, sondern dass man dann vielleicht zumindest auch nur als Option das irgendwie anbieten könnte, dass es so, also, ja, okay, wenn dieser Wert um eins runtergeht, das ist eigentlich relativ irrelevant. So Dann macht er dann macht einen Pfeil nach unten, aber der hat keine Farbe. Oder das ist dann halt weniger eingefärbt. Und so, okay, das ist jetzt der Wert. Das sind die beiden Werte, die sind relevant. Den Rest, den kannst du eigentlich Ja, da verändert sich ein bisschen was. Aber an sich kannst du das wirklich ausblenden, außerhalb vielleicht der stärksten Optimierung oder so. Das sind so Sachen, die würden mir halt wirklich, wirklich in in solchen spielen einfach helfen, bei denen es um irgendwelche Builds oder sonstigen sonstigen Kram geht. Einfach so, dass ich auf einen Blick eher eher für mich eben erkennen kann, was ist wichtig und äh, und und was nicht. Weil es ist es ist leider sehr sehr schwer dass das für für mich die anderen Sachen dann dann auszublenden und nicht permanent zu hinterfragen, ja, aber was ist denn ist das jetzt auch relevant? Muss ich das auch beachten? blablabla, ne? Das ist so, dann denke ich da einfach zu sehr drüber nach und bin verunsichert und übersehe Sachen, die wichtiger sind oder so. Ich glaube, das wäre ich weiß nicht, wie gut man das so umsetzen kann, aber ja, vielleicht mit so einer Farbkodierung, wie man es halt irgendwie von Excel kennt oder so, wäre das dann vielleicht ein bisschen angenehmer.
0: Ja, wie auch bei der Wetterkarte, ne? Da wird's ein bisschen wärmer, wird gelb und irgendwann wird's orange und dann erst rot. Ganz ja,
1: ja, genau. genau, so ist es dann. Ah, oh, mein, mein Blutdruckwert ist irgendwie so ein paar Punkte höher, ist eigentlich scheißegal. Oh, jetzt ist der über dem und dem Wert, dann, <lacht> dann sollte man sich Sorgen machen. So, ja, ähm Genau, Müs müsste man, ich ich glaube, da brauchst du einfach Leute im Team, die davon betroffen sind oder so, oder so, dass, dass, du, dass du da Leute consulting, ich weiß nicht, consulting unbedingt, aber zumindest halt irgendwie mit reinholst und das, äh, weil, weil es ist eben wie bei allen Sachen, es ist, glaube ich, relativ schwer bis unmöglich, Dinge gut umzusetzen, wenn du von den Sachen nicht betroffen bist so Weil du halt nicht genau weißt, wo das Problem ist und selbst Leute, die davon betroffen sind, können es auch nicht immer zu 100% beschreiben, sondern einfach nur drauf zeigen und sagen, ja, das ist gut und das ist nicht gut.
2: <lacht> also was, denke ich, hilft, ist, wenn man auf EntwicklerInnen-Seite äh, ein, ein, eine Vorstellung, ein Verständnis davon hat überhaupt, wie menschliche Aufmerksamkeit funktioniert, wo die Grenzen sind und ein Bewusstsein dafür, dass die Grenzen bei den Leuten unterschiedlich verlaufen ne? und äh, die unterschiedlich gut mit bestimmten Aufmerksamkeitsanforderungen zurechtkommen. Und da muss man also absolut die Zielgruppe im Blick haben und eben aber auch wissen, wie Aufmerksamkeit eigentlich äh, im Zweifelsfall funktioniert. Das ist etwas, was wir zum Beispiel Benny, Jessica und ich in unserer Hochschullehre mit jungen VideospielentwicklerInnen auch versuchen, mit aufzunehmen. Da haben wir dann eine Sitzung, wo es nur um die menschliche Aufmerksamkeit geht, zum Beispiel. Und da äh, ja, schauen uns eben wirklich genau mit den Entwicklerinnen und Entwicklern an, ja, wie, wie da bestimmte Sachen funktionieren und wo da die Grenzen verlaufen. Und da, da auf die Weise versuchen wir auch, unseren Beitrag äh, zu leisten äh, bei der Ausbildung äh, von diesen EntwicklerInnen, damit die ebenfalls sowas vielleicht dann überhaupt erst in der Lage sind, auch zu berücksichtigen. Auch wenn sie gerade vielleicht keinen Betroffenen da mit im Team haben, wobei da lohnt es sich wahrscheinlich, wenn es ein größeres Team ist, da wird man rein statistisch gesehen gar nicht so unwahrscheinlich jemanden finden, der dort äh, ähnliche Probleme hat vielleicht und dann lohnt es sich auf jeden Fall diese Leute extra zu konsultieren. Da gebe ich dir auf jeden
0: Fall recht. Genau, also es ist natürlich immer auf jeden Fall anratenswert ähm Betroffene äh, mit einzubeziehen oder auch vielleicht ähm, psychologisches Consulting äh, sich zu diesen Themen zu holen. Und ich hoffe aber auch, dass sich auch wie in anderen Accessibility-Bereichen dann nach und nach stärkere Best Practices herausbilden, dass wir sozusagen also auch in diesem Bereich ähm, sozusagen mehr und mehr ähm, an Best Practices und an einfachen Tipps wie wir es vor heute versucht haben, auch zu sammeln. Einfach ein paar Dinge, auf die man achten kann, wo man auch ein paar Häkchen dran machen kann, wenn man die frühende Entwicklung beachtet, die auch äh, wahrscheinlich gar keine ähm, große Entwicklungszeit zusätzlich brauchen, wenn man sie von, von vornherein gut mit einplant, wie das häufig ist bei Accessibility-Features. Und ja, in diesem Sinne äh, glaube ich, wir haben ein paar interessante Anstöße vielleicht heute schon dafür gefunden. Und ich bedanke mich bei euch beiden, insbesondere natürlich bei dir, äh, äh, Björn, für deine spannenden Einblicke ins Persönliche ähm, und auch ähm, die interessanten Ideen und Hinweise zum Thema Gaming, die wir heute bekommen haben. Wenn ja, vielen ihr vielen da draußen, <lacht> <lacht> wenn ihr da draußen äh, auch Hinweise für uns habt, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne einfach bei, äh, entweder bei uns unter diese Folge auf unserer Website in einen Kommentar schreiben oder ihr könnt bei uns auf den Discord kommen und, und mit uns gemeinsam und mit Björn, den ich auf den Discord einladen werde, äh, über diese Folge diskutieren und wenn ihr findet, das sind Themen, die sollten weiter bearbeitet werden, die Psychologie der Spiele sollte weiter stattfinden, dann kann ich euch nur bitten, auf unser äh, auf unsere study seite zu gehen und uns mit ein paar Euro zu unterstützen. Das hilft uns, unsere Kosten für unseren Server zu bezahlen äh, und unsere Arbeit äh, hier im Podcast und darüber hinaus weiter fortzusetzen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr bereits gebt und Spread the word behind the screens. Vielen, vielen Dank an euch beide heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.